0: 大家新年好，欢迎收听集合网播客兴趣频道《加丢 Music》节目，我是龙马，哎，我是
1: 钟青，哎，大家过年好啊！我就多久没有说出这个栏目的名字？这节目人凉都凉多少年？都好几年了、啊。之前
0: 我还彻底跟那个跟那个魏颖确认一下，我说这个
1: 栏目咱们是不是还还能用？是吧？还还、嗯、
0: 还健在？他说用用能用
1: ，<笑>就就挺神奇的。嗯，我就想，就是早几年集合还经常做放歌的节目，后来因为有各种原因嘛，
2: 嗯<是>，
1: 然后反倒我。进来做了一堆那种什么角月礼什么这那个节目之后，哎，反倒更不做了，就彻底没了<笑>，给做死了。这啥玩意儿？大过年的，咱们就是别别整一些特别特别硬的东西，然后就是多听听音乐，放松一下。就是然后呢，顺便也接也接触一些，就是咱借由咱们熟悉的什么赛博朋克啊和游戏这些东西的概念，去走进一下音乐历史，还就是比较就是你随便干点什么，听听这个节目都挺好，不会有特别大的就是什么认知负担。嗯。
0: 那现在正在收听这期节目的听众呢，可能有一些是来自豆瓣的新朋友，因为那个豆瓣呢，不仅之前有也开了自己的这个游戏的各种评分和他们的讨论组，这豆瓣现在新加了这个播客功能，啊、嗯，然后也是跟我们有一些联系和合作，然后以后我们集合的各种播客呢，也会在豆瓣这边也,也同步更新，嗯,嗯，欢迎这个豆瓣的朋友们也来听我们的节目
1: ，就挺有意思，其实就是这体验跟那个集合站内还有点像，<笑>就是说你。听播客完了，里边提到一些什么什么书啊，什么电影和游戏什么的。完了有那个像咱们的那个站内的游戏库一样，哎，他们那儿也有词条，是完了你可以点到那个电影去看看什么，挺好的。嗯 ，OK， 所以今天咱们想聊一个什么话题呢？就是就是我想的就是因为今呃去年我又把那个二零七七从头打了一遍，嗯、连那个呃 DLC 就是带整篇，然后我就说可以聊一个赛博朋克的音乐源流，但是呢，其实这是个这显然是个伪命题。就是这是个，就赛博朋克在音乐里边不是真概念
0: 。对他，我就我刚我刚刚问说，是不是有赛博朋克音乐这样一种真的有这个？对，他不是一个。你要说他
1: 有呢，他肯定是没有啊。但是呢，所有的比如赛博朋克题材的游戏的玩家、电影、啊、电视剧的消费者，大家都对。赛博朋克的题材里边经常出现的声音，就是这个，就是配乐也好什么的，就是有明显的共同的基础的印象，以及就是以至于最近这十多年赛博朋克题材的游戏啊什么的，它就是它的音乐也越来越像，就是它明显有有同质化的这个基础在，是。那么呢，所以它也不是一个完全空穴来风的的的一个玩意儿，所以呢，我们就借由回答一个假问题来接触一下，就是其实二十世纪音乐的一些真历史，就是。因为如果你要直接去聊这些，呃，什么合成器的什么发展，什么大伙儿就听睡着了就没啥意思。大伙正好借这个赛博朋克可以来接触一下这些东西，挺有意思的。哦、啊，就是我我想聊这个，就是契机，就是我发现玩二零七七的时候，我注意到它这个游戏的音乐，它不是特别的，就是不是一般的三 A 游戏那种特别怎么说呢？就是英文有个词叫 generic， 就是特别一般化，就是特别、嗯。你要说庸俗也好也好，或者说缺少特点也好，行
0: 活是吧？就 generic，
1: 就是说，就是你说你说这个，我这个你看一大片儿完，比如说你这个音乐你感觉咋样？完你想了半天，你说这音乐听着特别像大片儿的音乐，就没了，就说不出来。就是大部分的游戏都都符合我刚才说的这描述，就是你说不出啥特别的，就是啊，情绪高的时候，咣咣咣，完了情绪低的时候，完了拿什么弦乐稍微垫一下，就都啥玩意儿都差不多。就特别是一些大的商业游戏，基本上都是这样。电影也一样，就是所以这个。这个配乐的手法都是大同小异，嗯、所以呢，就是你制作精不精良的，钱堆到位都其实都差不多，就这样。哦、然后呢，但是这个是我，我我说的这个，就二零七七这个这个游戏的音乐给我很大触动，就是在这儿，就是它跟品质没关系，它明显不是这种一般化的东西。创作思路不是那样的就，就是它明显有一些特别具体的东西，非常的。哦、你听那个毛毛躁躁、叮叮咣咣那个那个声音，不是说一般的。随你就是，我觉得大家大家，如果玩过那个《杀出重围》，就是就那个《d e u o s X》的话，嗯、你可以再回过头来听听那个《d e u o s X》的那个配乐。哦、不是我说它不好啊，但那个游戏也也有它的好，但是它那音乐就非常含糊，就很一般。哦
0: ，就是符合一般我们对赛博朋克那种
1: 。对，也不是说它不好，嗯、就是它品质可能就是一点
0: 也不差，跟世界观也吻合，跟当时那个
1: 情境什么的也都都就是它功能性比较主要。对，那它但是它那玩意儿听着跟《速度与激情》没啥区别、啊、就是就差不多啊，就这意思。对，但二零七七明显明显不是，然后呢？但是一边你觉得它明显不是，一边你你听它这二零七七作为一个就是所谓最标准的赛博朋克题材的的游戏，它的音乐，跟你在玩这个游戏之前，这个世界上流行的所有就是打着赛博朋克标的，就是比如这叫什么赛博朋克的歌单赛博朋克的那种 DJ 的 mix， 的去平台所对你去听，就是你，就甚至现在你你你去搜也是一样，你只要点开这歌单，你发现你没有赛博朋克二二二零七七的的音乐，但是还叫赛博朋克的话，你一听，你就马上能意识到和二零七七的音乐是完完全全相反的极端，就完全不一样
0: 。哦，它那么不一样吗
1: ？对，咱刚才开头听的这首歌，这个人叫 n a r v a n t 他这首曲子叫 Fainted， 就是。就是很典型的，就是标准意义上的我们说赛博朋克的歌单里会出现的歌，但是在二零七七里完全没有的歌。所以这个中间的这个张力，就是让我觉得这值得聊一下。就是因为你赛博朋克相当于不是个具体的东西，它就是一个一个框、一个一篮子的概念。完了，把把这个完全相反的东西都被装在里面了。所以我们就聊聊这个事儿。就大伙可以闭眼想象，你你现就是除了二零七七这个游戏以外的大部分的，你比如说那些那些粉紫色的，然后那个像素风格的。嗯，二弟的那些赛博朋克题材的游戏的音乐跟二弟游戏完全不同的，对吧？嗯、所以我们要就是回答这些明明完全不一样，但是还都被冠以赛博朋克的这个名字的音乐，它的这个源流是什么？它从哪儿来的？哦就，就这样。然后我们今天这个节目呢，会就会就那个大量的说一堆的这种抽象概念。嗯，这个就是如果你不是说特别喜欢音乐这些东西，对你来说可能就挺没意义的。但是这些词儿有一个好处。就是你可以看时间轴，把这些词复制到粘贴到那个客户端里面，你就搜可以搜到很多歌单，和 DJ mix，、哦哦、就是像它相当于是一个索引，就是、哦、关键词是吧、嗯？对对对，比如说我们提到这个这个宇宙音乐这个、cosmica 这个词儿，你就你你贴进去，你就可以得到，就是六十年代到七十年代德国的这一类的音乐的很多很多，哦、就是相当于延伸阅读特别简单，因为现在歌做歌单特别多，所以你就把这个贴过去搜一下就可以。搜到更多延伸的音乐和 mix，、嗯、然后这是一个另外一个提示，就是说我们接下来可没有办法把就是我讲到的，就是我认为是赛博朋克音乐源流的一些始始祖或者是标志性里程碑的东西，就是对后世影响极大的的音乐和特别准确的，就是比如说跟什么《杀出重围》的这首曲或者是跟二零七七那首曲直接准确对应上，这是不可能的。你甚至你可能听了以后，你也不一定觉得这个很明显跟你现在玩儿，你最近玩儿的什么游戏特别像。但是你一定要就是放开一点去体会这个事儿。音乐不是那样的，就是音乐不是说，就是说啊、哦，我学谁，我要跟他做的一模一样，然后把那个给直接复制粘贴或者不是这样的。嗯，就是他它音乐风格溯源这过程，它就是你想象是一个人音乐听觉的接受度扩展的过程。啥意思呢？就是有这个乐队以前。人们是无从想象有这种声的，有了这个乐队以后，这个声就是完全稀松平常，就大伙儿都认为这个就是很正常。嗯，就是所以就是说，最经典、最伟大的音乐反倒显得今天听显得极端的平淡，这就对
3: 了。嗯，
1: 这就对了。为啥呢？因为它真的改变世界了，嗯、就真的改变世界之后，世界就变成它那样了。嗯、所以你再回头头听它，嗯、它就啥也不是，跟游戏也一样，
0: 就它就啥也不是。最经典的游戏就是你现在回头玩。就,就最稀松平常的，对，这不就是最正常的游戏吗
1: ？对,对因为它这边时间，所以它不会给你那个特别，就是哎，这个哎，这个真是新奇库<笑>特别标新立异，跟别、啊、不是，因为这是个真正主流的东西，真正有有影响力的东西，对，塑造当代音乐的东西，<错>会让你今天回过头来听五十年前的东西，会觉得特别平平淡，嗯，这是对的，因为它影响力大，嗯，行，那那咱们就开始啊，就是我们这个节目分两期，上一期呃那个就是聊这个就德国摇滚，就德式摇滚。哎<呦>下一期会聊一些其他的东西，这德式摇滚这个就很有意思，这个英文词叫 c r o w d r o c k 哦，啊、
0: 是专门是一种
1: ，对，就是就是，其实就是德国六十年代往后开开始的那个摇滚乐，哦、基本就是六<这>六六七十年代、哦、啊，这是一种音乐风格，明确的命名为德式摇滚。其实其实就是德国当时的新的音乐完了被就是记者们就是和乐评人们都划拉到一块儿去了。他他的什么？就现在就是问题就是这样，因为今天我们谈论音，因为音乐本来就是很抽象的东西，你拿语言谈它就是很费劲。然后呢，德式摇滚比就是比如可以对比，比如英式摇滚还要离谱。就英式摇滚已经是一个包罗万象的东西，就是说你拿比如说。Oasis 和和什么 James 放在一起，然后就觉得这是都根本就是没有任何关系的东西。然后，我是跟那个日日式 RPG 那个和那个分类差不多似的。对对对，它本来就是英式摇滚就已经非常离谱了，是就是对吧？但是德式摇滚比那个离谱特别特别多啊！一会儿咱们听听一些曲子你就知道了。好，对，就是大体来说，就是六十年代到七十年代德国的摇滚乐，这个东西孕育了特别多。今天。就是广泛的、普遍的和特别基础的，就就是无处不在的东西，就是从德国的摇滚乐出来的，就是上世纪六十年代到七十年代，在我看来是人类文艺的最后一个高峰，就是大高峰啊，也就是战后创伤还在这个弥合的过程中，然后工业发展又非常迅猛，然后人们享受到当代。就是工业文明的成果，然后又产生新的社会的矛盾，又很激化，然后大伙看到哦，一稳定之后的新世界，那的秩序和社会公正产生，就是社会公平的新的问题，然后就是一一脑袋包。那是
0: 冷战很火热的那个，对，
1: 然后又反战的情绪等等等等。所以文艺那个时候是是超级大高峰，因为有题材。对，今天不行了，就是今天跟今天这个不叫文艺，今天这叫娱乐。是啊。咱集合啥玩意这都不是文艺这块都是娱乐。这可可不敢啊！对，就是我说文艺的最后一个大高峰，就是六七十年代那个时候。你看法国新浪潮是啊，不管是那个电影还是小说，这这些东西，嗯、科幻也是。对，然后美国民谣运动、摇滚乐，然后美国这些诗歌，垮掉一代啊，太多了。艺艺艺术世世界里面也是波普啊，然后激浪派等等等等。嗯，就是当时这些反战的那个。的这个也意识，然后气氛，然后社会公平进步带带来的各种各样的挑战，然后一九六八年这个时间点，就是全球就是到处都在上街，全世界都在上街，左翼运动，法国四月风暴，德国也有自己，当时叫六八学院，就是学生跟老师，主要是以高校的这个人群为主，就上上街去抗议，嗯啊，然后被抓，然后还被打死啊，什么各种各种各种这这种事儿啊。所以，所以当时文艺界就是面面临着这个普遍的挑战，不光是德国，就是，就是整个，哦、就是大家的娱乐产品、文化生活、哦、就保守而停滞。啊、哦，那六八年得是联邦德国是吧？就是对，都是<候>对是是就是东东西德分开的那个时候嘛。嗯、但全世界都面临这个问题，德国也一样，就是保守停滞的主流文化。就打开电视机，然后是有彩电了，然后就是画画画那个画面也挺好，但是晚会里面演的东西就是。完全就是跟不上时代的这个新的形式和人们真的在思考和在意的东西。另外一方面就是粉饰太平，就是窗外都已经都炸开锅了，完了这屋里面还还跟那块就是联欢晚会上的歌舞升平。咱们可以听一首当时的那个，就是德国主流的，就相当于德国的广播和电视台里实际放的音乐，有点像是晚会音乐的那种感觉，叫施拉格音乐，找找感觉。啊，就那个时候，就人民群众。打开收音机、电视机，里面都播放一些什么东西？
3: Zum Tango und Mitternacht und <Dum, dum, S 1> fragte ich Susanne u <dum> , n <dum, S 1> sie sah mich nur an dum, dum, und ich wusste, dass sie mich so glücklich macht <dum, dum, S 1> wie's nur eine im Leben kann. Tanze mit mir.
1: 中规中矩，然后就是载歌载舞，嗯、
0: 就出现在《辐射》里的话
1: ，这个游那有那个游戏里的话，这个歌是完全不违和的。对，因为因为特别主流嘛，对啊、就是主流，然后所以刻板印象，所以大伙儿一听就有那个感觉，对,对,对,对,对,对吧？嗯、所以就是那种保守、停滞和粉饰太平的东西的的,的那个感觉特别的强烈。嗯、所以在这个基础上，就是德国还比全世界又多出另外一个张力，我觉得啊，就是我自己的就是概括，就是他有一种有一种打扫卫生的冲动，就是因为。就是纳粹德国是灭亡了之后，嗯，然后现在分裂成东西德，然后西德这边就是东东德，咱们今儿不讨论，今儿讨论的所有的都是西德这边、哦、啊，就是西德这边就是面对这个问题，就是说我们的就相当于我们的音乐传统被劫持过了，就是被劫持和污染了。就是、其实不光音
0: 乐吧，就是所有的文艺和思想、啊、是吧，整个人都劫劫持过一段时间。
1: 对，就是德意志民族的所有的东西都被宣称为是纳粹的东西，是、啊。然后进入他们的这个 propaganda 的体系，然后现在呢，把这把这些东西再吐出来就，就就显得好像这这些东西不好了是吧？啊、所以他也不好去直接去，就是像一般的民族国家发展自己的传统文化去，啊、就他会面临这么一个问题。嗯啊，啊然后呢，所以他们有一种就是。去纳粹化就是塑造自己去就是没有纳粹的我们现代的德国什么样的、uh huh. 这种现代文化到底长啥样？有这么倾向。然后而且二二战期间这个整个文艺世界断层了很长时间，所以就是我们怎么从头就是从废墟中再重新找回到自己的这种文化的身份跟认同。是，就他有这种去现去纳粹的现代文化重建的这个冲、uh huh. 冲动。就我自己的总的总结不一定对啊。Uh huh. 然后另外呢，就是与此同时他还面临着就是英美的这种。就是在他们看来有，就是可以说是殖民了，就是英美主流音乐的文化的一种的入侵、嗯、特别严重，对，对吧？对那个时候主流的摇滚乐是都是 blues 和 jazz 对的根源，是是。是是然后你什么 j i m i Hendrix 什么那个，就是不列颠入侵的这些东西，就是滚石啊什么，嗯嗯、然后那克、个、那克莱普顿呢、亚历布尔这些玩意儿，完了美国的这些也是，就是英美音乐都带着他们的那个，就是你比如说 blues，blues Bl 是黑人音乐是来的。包括乡村音乐、白人的乡村，嗯、这都不是德国的东西。是啊，德国人说这啥玩意儿？就是、嗯、所以他们在接受这些玩意儿的时候，他们把那个就是西方的，就是不是就是把英美的这个，比如说吉他、贝斯、鼓，嗯、和他们的合成器这些新的就是音乐的技术给吸收进来了。但是他们不想要那个，就是就什么什么 blues 啊，什么。就是 folk music，、啊嗯、然后像乡,乡村音乐，就这些他都不想要，爵士乐他也不想要，但是也就是也有要的。我不是说就是完全没进来，啊、他他这个、咱们今天聊的这群人，他们不想要，就这个意思。所以他们又有同时要抵抗英美音乐殖民和入侵的这个反击的冲动。所以当时就是这么一个情况，就有点出现文化真空了。就这个是这种机遇或者是这种情况，其实很罕见的。嗯，就通常。我觉得一个社会里的文化空间都是塞满了乱七八糟的东西。嗯，因为所有东西都是平稳在发展嘛，渐进的过程一直是有这个就
0: 是乱乱七八糟然融合了，然后一一
1: 点点这个乱七八糟的往前滚着走的。对对对对，嗯、所以这个文化真空是很少，就我觉得历史很少会。但我觉得
0: 中国人反而能理解这个事情
4: 。嗯，是，<笑>
0: 就对吧？对，我们就曾经有过
1: 一段，就是特别缺少这个文化产品，然后一下子会吸收很多。
4: 对
0: 对，刚刚改开放的
2: 时候，对
1: 对。然后你说他这个音乐传统断层时间长了以后，他就不好再说这是他自己的了。嗯，你比如说这。这古典音乐，德国半壁江山啊，是啊，就最重要的。对呀，但是他他现在他再往回找，时间差的有点长了。而所以古典音乐已经公共化了，变成全人类的这么一个公共的东西，而不是他的民族文化，所以他不好去主张这个。另外就是我说，你像瓦格纳什么的，这都是被污染很严重都被说成是纳粹。的，那时候就
0: 不能提这个的，
1: 至少暂时别就就是不不仅是它是一个忌讳的层面，就是人们不想提，而且人们就真的不想再去就是揭自己伤疤，再去就是再回到那个东西里面去。对，所以他就是特别渴望新的东西来填充这个文化，这种、嗯、这
0: 个流行文化那种小的缎带，哎、嗯，对，中间断了一
1: 块，对吧？就是这个感觉，所以这个是他们的挑战，但是也有他的机遇。机遇就是我刚才说这个英美的就是摇滚乐入侵进来，嗯、他们看到就是就是这种迷幻摇滚，就是这大量的嗑药什么致幻剂，然后。就是这这就这些东西带来很多新的理念，他们觉得这个是其实有很多可以探索的东西，嗯，包括他们接受了这个这种噪音是好听的，就是原来你像咱刚才听这种晚会歌歌曲都是巨优美的东西，对呀，但是摇滚乐开开始就是噪音本身进入了美学，就是难听的东西就是。就是你要单听这个锵锵这声啊，啊叮咣这声本身不是不好听的，啊、但是它也它也是美的，是啊，就看你怎么用，就这个意思
0: 。以前老爷子听京剧的，你就听摇滚的时候，肯定觉得都噪音受不了。对<笑>对,对,对对
1: 对，就这玩意就是一个 acquire d taste。是，就你你你喝咖啡，你第一次喝肯定是肯定苦的，<就>可乐也不好喝。对对对对，然后就是这种拼贴的概念，包括那个学院派的这种这这那个的，就就是有很多的新的这个呃脉络进来，然后他们觉得这是有机会的，但是他们不想要我刚才说的那些东西，就是。纯美国草根儿乡土的东西，他不想要啊。这这就是为什么德德式摇滚里边没有任何，不能说没有任何，几乎没有，就是布鲁斯的根源啊。这就是跟我们主流的摇滚乐最大的区别，就是为什么人们愿意管他们叫德式摇滚？为什么不就说是普通的摇滚乐呢？就差在这儿。如果你就是听德谣听得多的人，就就能够感觉到，他跟那个美国摇滚、英国摇滚就是就差在这儿。他他就他拒绝了那个 Blues 传统啊。然后，另外就是我咱刚才说这个学院派，就什么 John Cage 啊，这这些。然后就是具象音乐，什么机遇音乐，就是有各种实验音乐，就是这个更多是高校的，就是艺术院院校里面的一些学者他们在搞，就是把一些奇怪的东西，比如说在钢琴上面放一堆乒乓球，完了摁、嗯、就弹钢琴的时候就弹出叮叮当当的声，就是他就是用破坏性的和对呃乐器改造的方式去产生一些新的声音，然后引入随机性啊，还有就等等这，这就这些啊。然后再加上就是工业文明带来的一些新技术，就是磁带机跟合成器，就是所以让音乐就是发声的装置、发出声音的装置越来越多了，所以这些东西就变成了新语言。新语言和这个新空间一结合，光就爆发出了这么一个东西，就叫德式摇滚。就是那个年代的德国的这么一群人做的摇滚乐，嗯、啊，这个 “crowd rock” 这个词里，这个 “crowd” 就是一战和二战时期的英语国家管就是德国士兵。叫的名字就是也不叫德国士兵，就德国人就叫都叫 crowd，crowd、啊、这词儿来自酸菜，德德国的那个酸菜就 s a u e r c r o w d s a u e r 是酸的意思 ，crowd、哦、就是菜或者所有的那个植物、哦、叶子根茎什么就这种、哦、啊，所以就是、嗯、一些
0: 这个就是不太尊重的意思吗？当然
1: 了，当然是贬义的了、哦，酸菜佬是不是？对对对对对，<笑>因为德国人吃这玩意儿，所以他们管这个叫、啊、就叫 crowd， 所以他这是一战二战时期的英文里的蔑称。然后 crowd r o c k 这词儿，但是因为它本身是个光辉灿烂的一个东西，是、啊，所以到后来就变中性了，就是他们也不觉得这个很冒犯，但是也有人不乐意。但是总的来说， crowd r o c k 这词儿现在是一个是可以被收录在词典里的词儿啊。然后，对，然后就是咱们刚才提到的，就是德式摇滚跟比英比英式摇滚还严重，就是它是个那种一篮子概念，它本身不具备任何实际的性质是。一会儿咱听一些东西你就知道了，因为它这个词儿本身就是英国人给起的，没有任何
0: 音乐性的指向性。对，因为
1: 当时就是音乐世界的最的优势国是英国，是，所以英国的乐评人、记者什么的，他们就是觉得这个德国现在爆发出一堆那个叮叮当当的，听什么都不像的一些东西。新东西，咱管这个叫就叫泡菜摇滚，就是这个意思。Punk Rock
0: 显然是有一些不太尊重
1: 。的。当在当时啊，对，因为德国人自己从来不会这么叫啊，肯定。然后德国这个圈子里的人自己管自己叫啥呢？叫 c o s m e SHAM Music， 就是。Cosmic music 就是宇宙音乐啊，为什么呢？就是两方面，一方面就是它这个声音确实就是很抽象，就是特别特别的抽象。就抽象这个词儿，现在就最近我发现被网友玩玩烂了，抽象变成、哦、无法无法理解，不理解变成傻逼的意思。就是、现在抽象不是<笑>我我这说抽象就是很抽象的意思，就是、具象的反面啊。<笑>对啊，就声音巨具对具抽象。然后合成器的这个最早的大规模的应用。就是就是他们这儿，就合成器这个东西最开始发明出来就就特别昂贵，就是穆格和布克拉他们两边就是各自有两个脉络，今天我们不展开讲这个，但是最早合合成器出来，一本就是它本身是一个奇技术奇观，就是它是一一堆大模块两米多高的那个就是大设备，然后被推到那个交响乐团那儿，然后被作为一个就是代表未来的那一个就是奇特造物。是是明白就是然后黑黑科技，对对对对，对你看那个伯恩斯坦那个青年人的的音乐会里面，他就是他把这个给就作为科普的东西，然后给推到舞台上说这个东西现在插上电，它能演奏巴赫。所以最早的时候呢，<笑>就是合合成器作为一种纯粹猎奇的东西，它是拿来用来就是。他想证明这个东西是有意义的，就是他说啊，我可以模仿小提琴的声音，我可以模模仿那个长笛的声音，但其实他模仿什么都不像，嗯、就是减就是模拟减法和和合成器并不具备模仿真就是声学乐器的能力。对对对对对但是，他作为那个猎奇的时期，他就是用这种方法去演奏一些什么巴赫和莫扎特什么的。所以，最早的什么 Wendy Carlos 的专辑都是都是都是拿这个来弹什么巴赫复调什么这种啊。然后呢，这个合成器的这个技术。就是到德国之后，就是开始被他们各种探索，就是他们就不打算把这个合成器当成这种刚才说的，就献媚于古典音音乐，或者是停留在这个奇观欣赏的这个角度，而是说这合成器可以做出去特别奇特诡异的声音。然后他们讲这个玩意儿，这声音能不能用？能能有什么用？就这样，对。所以这个合成器本身带带带来的声音是非常抽象的，所以这个就是有很太空的感觉。这跟后跟这跟我们那个熟悉的英文世界里那个太空摇滚是完全不一样的。太空摇滚还是吉他音乐，还是就是美国摇滚乐里的那个东西演衍生出来的哦啊，那跟这个不一样。刚才问跟那个
0: 是、啊、听着,听着那个叫
1: space rock， 对呀、啊，这个叫 cosmos。咱一会儿听例子你就知道，别着急啊。对，然后另外就是加上很多混响和延时和拼贴，总就是组合在一起，就是特别特别的宇宙。对啊，另外呢就是我刚咱刚才讲的那个道理，就是当时德国人特殊的这个文化处境，导致他们格外格外的不关注现实。就是他们的音乐不关注现实，特别走向幻想。就是一方面，他们跟当时的什么社会运动什么的关联不太紧密。嗯啊，就是就他们这些音乐跟什么劳苦大众什么反应，就是什么社会不公正啊，我们要争取自己的权益，跟这没关系。这和英美很不一样，这件这就完全不一样。对，英美是很反映这个，对吧？反文化运动啊什么，这跟那个都是非常跟现实有关的，对吧？但是他们这个不是，他们这跟那些都没有关系啊。然后跟他们过自己的民歌和传统就更没有任何关系了，所以这两头什么都没有关系，导致他们的音乐是就是不关注具体的议题，然后也不关注自己过往的文化身份，就特别幻想，格外的幻想。这就是为什么他后来德式摇滚就是就是启迪了整个的，就是当代的电子音乐以及所有的跟科幻，特别是跟赛博朋克有关的各种各样的东西，就是因为他有这个文化处境。对，就特别架空他他他的声音。对,对，咱们就是再不多说了，咱们听一个。听听这这这个乐队叫 Cluster， 就是他一九七四年的专辑 Zeit《Zuckerzeit》。Zuckerzeit 这个词儿就是英文的 “sugar time” 甜蜜时光。你听一下，这跟甜蜜和时光没有任何关系。<笑>这这曲子叫 Rotary。离谱啊！这是
0: 六几年的东西吗？七七几年
1: ？对，一九我看一下，这个是一九七四年。嚯！但是这已经是他们的第好几张专辑了，前面还前前面都是像类似，的，我就举这个例子嘛。就是你，就是你这玩意儿拿到现在说，谁发一张这个，是不是也挺对吧？还是挺新潮的，绝对的就是啊，王盖儿，绝就绝对就是先锋的，就这几乎都没什么可可听性。但是你感觉到就是现在就是他用这种。就是随机的那个电压，然后来调制那个合成合合合器出这个啾啾啾啾啾的这个声，啊、对于他来说是一个非常，就是他能把这个玩意儿作为一首歌发出来，就实际上就是今天我们实现他这样的声音并不难，是啊、嗯，就这个声音本身并不是一个很难得到的东西，但是当时是具有非常大的那个冲击力的，就是即使就是对于他们自己来说，他觉得这是个很有意思的东西，他觉得这是是个是个好像一个新发现一样，有、就是、这个感觉，嗯、对。然后，另外就是，我不是抬杠，就是你可能如果熟悉德就是德式摇滚的朋友，可能说你为什么要放这玩意儿？嗯、就是你为什么不放一些四平八稳的动 stars？ 就是更、嗯、更典型的、嗯、就是就,就我们听这个最起码听着像个歌的东西。对对对这个还真不是我抬杠，就是因为今天喜欢德式摇滚的，人，比如说你比如说那个就是这个国内有个乐队叫那个重塑雕像的权利，嗯，那就是很他就是,是就是我不知道他们自己怎么想啊，是对对对但是在我对我对我来说，他就是一个。就是特别点的，德式摇滚的乐队，而是对，就是，但是，就是今天听德式摇滚的人，其实他们都是一种错觉，就是他们，你现在点开，比如说网易云，你搜德谣，然后你搜来的的歌单里的歌，都听着还挺像摇滚乐的，只不过是不像美国的，但是那些都是在茫茫多的我刚放的这些玩意里面扒拉出来的，你就你想象一下，就是你打开那个经典的德谣的乐队的这个。全集啊， uh, 你就听吧啊哈， uh huh. 就十首里边有七首是我是我放这玩意儿啊啊， uh
4: huh. 反正就这个少量存在，对
1: 对对，少量的是现在还能拿来当摇滚乐听的东西啊， uh huh. 所以我就不是我在这兒抬杠，就是我就是想就是选一个特别典型的， uh huh. 让大家感受一下那个时候德国正在发生什么， uh huh. 对，所以你就可以说，就德式摇滚真的就是跟摇滚距离的，就是跟摇滚乐的距离远远没有跟实验音乐、uh huh. 先锋音乐的距离更近，对，然后。就是在那个时间点，就是各个乐队在不同的机器和设备和合成器上面去尝试不同，就是各种各样的方向。但是有两个明显的取向，最终被后世认为是就非常非常重要，可以用来解释就是德式摇滚的两个发展的方向。他们就是有点像是平行的，各自探索了非常非常重要的东西，最后影响了后世整个的流行音乐跟电子音乐。就是后世管他们就是称为了就学派，两个学派。一个叫杜塞尔多夫学派，一个叫柏林学派。哦， oh. 就今天我们要分开来聊，就是你现在听着好像跟赛博朋克没啥关系，但是最后这两个东西贡献出来的东西， uh. 就是我们今天赛博朋克听听就是听觉里面的最核心的东西。OK， 他们两个分别发展出来的，啊，就是说他们是学派学派，是因为两边都有高校背景，不管是西柏林还是杜塞尔多夫，他们都是就是有很多是高校的。就是老师或者是这个高校里的就是家属的孩子啊，或者怎么样这种。然后另外就是跟当地的艺术画廊都玩在一起。当时有非常多的跨媒体的艺术合作，就是那个那个景象，就它不太像是一个音乐圈子，像是一个，比如说一个场地啊，这块有画家，有那个雕塑家，完了有那个跳舞，就是演话剧的什么这那个，完了一边办展览，完了有人叮叮咣咣给大伙造造一通声音，就是他们这些人混在一起，所以他非常就是。就是非常艺术，艺术上，对对对<笑> ，fine art， 对。然后有很多跨媒体的艺术的合作，就是所以，呃，就是他偏学术，就是偏那个，就是学术偏艺术。然后另外呢，就是他跟我咱刚才说的美国的这个的这些发展起来的就不一样，就是他草根性比较弱。是，他不仅艺，它不仅那个创作观念上不太关心什么底层人啊，什么社会压迫什么这<是>这些。而且他们本人也都是算是小中产阶级塔里头的人为为主吧，为主的，就是也有家条件不好但是没有说是就是就是就是红脖子乡乡村音乐不是那种东西啊，对，好，然后概括一下说呢，就这柏林学派他们探索了什么呢？就是那种长线条的、特别梦幻的，然后太空感的，然后。不断的音符循环就是当当当当当当当当，然后这样二十分钟不就不听，就是一首曲子三十分钟这种就这种啊，然后重色彩就是色彩慢慢的演变，然后就是材质慢慢的这个就是渐变的那种感觉，然后重旋律很优美，然后他们是就是把乐器作为颜料，就是像是在画画，就像印印印就是像印象派在画画一样，咱们一会儿听就知道了，非常非常的艺术啊，他们的代表乐队是 Tangerine Dream， 就是菊梦。咱一会儿听就知道了啊。然后这是博，这是发生在柏林的西柏林的啊。然后另外一个场景就是在杜塞尔多夫，这个这边是完全相反的，他们是特别硬朗的，强调节奏的。然后他们用合成器发出的声音，就是用各种实验的方式发出声音，都是特别短促的，充满活力的，重节奏的，
2: 咚咚
1: 咚，就是好对噼
0: 里啪啦，对对对对，跟
1: 跟那个旋律是完全相反的哦。而他是重身体的，他们管自己的音乐叫做身体音乐，对。哦所以代表他们的代表是叫做 c r a f t w o r k 发电站，所以所以就是柏林学派和杜塞尔多夫学派这两个学派，当然不是说他们没有没有交流啊，那个那个年代大伙儿都能坐飞机，还是有交流，但是呢，他们两边探索的东西是非常不一样的，我们就是分开来讲，对，好，我们就开始先说这个柏林学派，这个它这个、学派这个词是 school， 就是学校那个词<是> ，Berlin School 和 Dusseldorf School 啊。柏林学派当就当时不是我我再说我再说一遍，这个这俩概念都是后世的人<对>为了就是表彰他们和<对>和和,和就是历史概括来来提，当时他们没有说这词儿啊。<对>啊
0: 玫瑰战争，我说、啊、我现在打玫瑰战争。对,<笑>啊,对
1: 啊，好，然后在西柏林地区呢，就是就我刚才说这种，就是个有个艺术圈子，他们那个当时氛围很奇怪，因为当时西柏林是东德的包围的地方，对，是现西德的飞地，对。然后西德的首都不在这儿。就东德的首都是东柏林，嗯，但是西德的首都在波恩就不在这边，所以就西德是个很奇怪的这么一个地方，是啊。然后呢，就是他当当地有一个就是剧院空间叫 Zodiac Free Arts Lab， 就是叫叫什么叫十二宫自由艺术实验室。就是这么一个地方，它其实是个话，是一个小的话剧空间，就是演实验话剧的地方。里边就被漆成一半黑一半白的空间。啊，然后里边摆了一堆就是吉他、贝斯、鼓、合成器什么的，就大伙可以共用。嗯、所以呢，就是有非常多的艺术家在在那儿混，就是在话剧演完了散场之后，他们就在里边排练，就是在办那个，就是晚上九十点钟他们进去玩，玩到天亮，就是这样的一个场景。然后呢？这个我我们刚才说的那个代表的乐队叫 Tangerine Dream， 这个乐队就是这个圈子的，就是就是天天在这泡着的这帮人自发形成的这么一个组织，就相当于 House Band， 就是就是这个场子里的常客都是这个乐队成员，就可以这么来理解。其,其中也也包括就是电子音乐的先驱，就 Cloud Shows 啊，呃，还还有那个 a s t r a Temple，、啊、还有刚刚刚才放那个 Cluster。也是，而且呢，就是这个圈里的乐队就跟那个多才多福一样，就是就可能有，比如有十七八个、十来个乐队，他们的人员都是互相串的，就是我的键盘手是你的鼓手，嗯嗯、或者你的制作人在我这儿弹吉他什么之类的，就,这个、<笑>就人员也都是乱串重合的。明白啊。然后这个“菊梦”这个词儿，咱们就是就是以他为代表吧。啊，“菊梦”这个、这个乐队，咱多说两句。他这个名字是来自于披头士的一个歌，叫《Lucy in the Sky with the Diamonds》。就那个歌本身就是一个嗑了药。就是他 ，Lucy in the sky with the diamonds， come on， 就是 Lucy 飘在天上，完了带着钻石，这明显就是嗨了，就属于是啊。咱不知道。对，然后那个他那个里边就是以就是这个有这个 tangerine tree 橘子树，他那歌词里有 tangerine tree 怎么怎么地，然后被他们听错了。所有人英文不是特别好，可能就是听听成 Tangerine Dream， 橘色的梦。他觉得这个橘色的梦挺离谱的感觉、嗯、啊那
0: 。那是没有歌片吗？没有歌词？
1: 对，不知道。<笑>然后他们就管自己叫 Tangerine Dream、哦、啊。这个创始人叫 Alger f r o z e 这1967年创办的，哦、就是就是在我们刚才说的这个60年代末的这个风起云涌的时候。然后这个 Tangerine Dream， 呃，就是这个乐队。历任成员可能有了二十三十个，就是今天他的所有的创始成员，要么就是早退休了不干了，要么就是去世了。包括刚才说的这个，就是这个 band leader 这个、这个、这个 Edgar Froese 都已经不在了，所以他今天的这个还在活跃在舞台上，嗯、他的这个队长和他现在的成员都是零几年往后加入的，哦、所以这个 Tangerine Dream 有点像是一个传承的一钵，就是后后来者。就是年轻人又挑大梁，开始继继续演，继续做几代木几代木的种，对对对，<笑>可以继续万事不绝了，就是这感觉，挺有意思啊,啊。然后，对这 Edgar Frost 本人就是西柏林艺术学院雕塑和绘画专业，你看都不是学音乐的啊。然后，而且他跟这个美术圈子他走特别近，他们还去西班牙达利的家里演演过出，跟达利他们都是朋友，嗯、所以就他们本身音乐也有特别强烈的这种超现实主义的色色彩。嗯，对，好。行，我们我们不多说，就是我我我们先听一段啊。这首曲子是他们一九七五年的第六张专辑，就是这个曲子叫《Rubicon》，就是它一共就就是 A 面是两首，就1 2, 2>、嗯《Rubicon Part One》和《Part Two》。然后每每每一首曲子都二十多分钟，咱就随便就中间挑一段听。
0: Rubicon，
1: 嗯。嗯就是就是我刚才说的那个，那个问题，就是那个挑战，就是说，因为他就是他真的塑造了后世的影视所有的影视配乐和电子音乐，嗯、所以今天我们再回过头来听当年开创性的东西，就当年真的先锋的东西，嗯、你听不出啥个数来，嗯、就是你可能就是你你觉得可能也挺好听，嗯、但是没有特别的，嗯、那就对了，就是就是这个问题，就这、嗯、这个我们强调他们就是这柏柏林学派的重要性是。的的难点就在这儿，就是你怎么能够意识到这个东西当初是多大的影响？就后面的所有的电子音乐的制作人，呃，包括配乐的人，就是都把菊梦看成是自己最主要要的影响。就不知道菊梦的人，他们的偶像也都被菊梦所所所影响我就是宗师级别的东西。对，这是一九七五年的，但是他这个乐队是一九六七年就成立
4: 了，所
1: 以前面还有很多都是这样的。所以我我就我之所以选这个一九七五年这个时期，是因为他那个。就是合合成器的技法比较完善
4: 了，因为
1: 他们开始探索这些玩意儿的时候，甚至连合成器都还，就是可能都还没有呢。最开始他们是拿磁带机，然后拿一些就是完全的田野录音的一些东西。对六几年他们是啥玩意儿？是拼贴的这些东西。所以，这个就是一九七五年的这个时间点，他的这张专辑后面他们一共出了一百多张专辑，可能是人类历史上最高产的乐队之一。嗯啊，他们人也多嘛，就是一代一代的。对对对对,对。然后呢，他们给电影电视剧。特就，但是它主要是德国的德语的电视剧，可能咱们没看过，就是有给五六十个影视剧做过配乐、哦
0: 。那这听起来就跟现在的那种科幻题材的游游戏啊、电影啊，就里边就常听见的那种，就你不太会在意到它的那种声音，配在宇宙飞船在飞的那种画面上什么的。对，就特别普
1: 通的那种声音。对，就是他们发明的。嗯、哦，就今天变成了最最普通，对对，普通的不能再普通的语言。<笑>对，但是你还是能够感觉到它的其中的那个就重要的东西，就是它，因为大家都拿到了这套。设备和和这套录音，然后琢磨这些声音的方式，比如倒放啊，什么拉长、啊、缩短，什么那个就是调制这个这个合成器啊，去改它的电压，什么这导致的各种什么效果？但是他们注意的是什么呢？就是我的我的意思是，相对于别人，比如说相对于那个杜塞尔多夫学派，他们注意到的就是这个长线条，让让这个声音变得特别的，就是悠扬漫长，然后让它一点一点渐变。就是它本身是一个特别简单的循环，是就是拉米拉“拉扫咪哆拉扫拉扫咪哆”，没完没了，噔噔噔噔噔噔。但是那个声音从慢暗淡变明亮，完又<是>变得暗淡，就是这样一有有一些
0: 小的变化，
1: 对，有,<些>有点像流水一样，有点像那个就有一种宇宙射
0: 线的感觉，就是在一个广大的空间里，然后它会一直走，一直走，然后但是会有变化。那个、
1: 是，嗯，所以不知道，对，就这感觉，嗯，对。然后，有的时候你听那声音像飞鸟，像是那个扑腾翅膀一样，扑腾啪啪,啪啪啪啪啪。嗯啊、有的时候像那个。像流水在冲刷一样，是，但是其实都是一些电子乐器的这个设备来反、嗯、来产生的声音，嗯，所以就是他们也就是天天生适合做影视配乐和游戏配是配乐，然后他们也确实做过做好多、嗯、这些舞也有他
0: 们，但是这玩意儿你说，就像你之前在那另外的节目里也讲过，就是是因为后世的东西都使了这个，对，然后现在导致我们回头去听他们七几年的东西，一听就是有，因为它成为了公共语言了，就
1: 普通嘛，就就你就是觉得很普通，嗯、就
0: 这个，这我刚才说这个音乐一你一听给你一种。就科幻，然后宇宙射线的感觉，是他妈因为他就音乐本身有这个力量，还是说，因为从七五年开始，所有的东西都在用这个，嗯、然后让你有这个联想，嗯、我再我我我我我也不好
1: 说，这绝对是这我我觉得这俩肯定是一半一半吧，哦、就是就是肯定是他这个不断强化的过程，是是，因为他听着像，所以他就
0: 用的越更厉害，用的越多，你越听越
1: 像，对啊，<笑>包括那个就是 BBC 本身，它有一个就是 BBC 的广播电台对对这个事儿的贡献也很大，哦、就它有一个。内部的实验声音实验的实验室啊，那个实验室就是因为他常年要给自己的广播剧配大量的科幻的声音，嗯、然后就想这是怎么听着就不像人就不像这人像人,人,人类的声音呢？嗯啊、就还能怎么捅不出更离谱的声音？他们专门就研究这个，后来也变成了电子音乐的先驱。这、嗯、就是肯定是你刚才说的，就是这个就是作品本身对人的公共记忆的这种教化，嗯。的力量就是掺杂在里面了，嗯、但是他声音的底子也也肯定要在才行，啊、对、嗯、对吧？就是对。然后我们再听一首是，是也是他们的好朋友，就这个 h o u s e s h o w s 也是这个就是电子音乐绝对的这个教父之一啊。一九七二年的一首曲子，就是因为他作品集巨多，就是可能、啊、可能有上千首。然后我就觉得这一首特别有意思，是因为他名字，<笑>这名字他这首曲子的名字叫做《Study for Philip K. Dick》，就是。P K D， 呃 ，P K D 的研究，对，啊<笑>、嗯，就是这一首曲子是一九七二年。你要注意那个，就是《仿生人会梦见电电子羊》的小说是发行于一九六八年，嗯，就这个没就前后没差多少。嗯、正火就是，我不知道他这、那个小的他发发发
0: 布了时候已经在世界范围内引起巨大轰动了
1: 没有吧？我理解没有嗯，就是他有那个什么什么雨果奖的那个提名吗？嗯嗯、但是没有，没有今天这么大影响，也<对>没有，对吧？但是我想说，就是所有的这些科,科幻。的，就是想法，在所有的媒介上面都都有人在探索。嗯，就你能想象这个事儿吗？就是说，他只要有一种 sentiment， 一种新的情绪、一种感受存在在这个世界上，嗯、他就不可能只由一个媒介的人感受到，嗯、是这是不可能的事儿。对你懂我意思吗？就是，嗯、比如说，咱们现在感受到这个，说人的意识和机器的。意识什么什么交织混杂，我们分不清楚什么是人，什么是机器，这事儿怎么可能只有小说家想？这是不可能的。对，就是我的意思。导演，只要搞音乐的、搞动画的、搞游戏的，全都会做这个。就是在同一个时期内，没错，所有人都会感觉到，然后所有人都会在自己的媒介里去探索，这才这才合理嘛。对对对。不可能说是有一个感觉，别人都没感觉到，就这个，就做音乐的人感觉到，然后他教给了别人，这肯定不是这样。对，所以就是在 P K D 写这些东西的时候，他同时音乐这个世界就是音乐圈也在用他们的方式在在探索。然后比较早的看到他小说的人，还就是还就是还调侃他，就是就是做过这样一首曲子。我们来听这个 Clouds Shores， 这位前辈就是1972年他心中的这个 P K D 的声音是啥样的、嗯？ DONE! <laughs>
0: 仿生人的梦的感觉
1: 啊、呃，是吧？就仿生人嗑了药，对，实在<笑>是,、那个、是，不知道我的感觉对不对啊？啊、呃，他就是他，他还是就是用那个模块和合成器的反馈，就反馈电路，嗯、然后就是在在他那个延时效果器里来回撞，就是相当于你把声音输入进进进去之后，他输出出来的声音又被你怼回到输入里边，就让他自己在里边循环，嗯、就是让声音在电路里面循循环和自我强化。然后在这过程中，他改变那个。他那个延时的时间，然后就出现哗哗哗哗哗这样的那个的声音，嗯、就是今天，因为这些技术都特别的，就是玩合成器的人，就是想复刻这个声音，并不是那么的难了，嗯、啊，大家就是大家一听就能听明白，至少能能听出来你的那个生成这种声音的思路是什么，但是在当初绝对是就是非常非常奇异的，嗯、而且人们听了以后不知该作何感想的这种。感觉的东西，然后再加上自用录录音机去变速，然后再加效果去去去破坏它，就是这样。我能说它
0: 其实已经在音乐的边缘了嘛，就是稍微有点旋律，但是你已经很难
1: ，我的感觉就是很难很一般就是说
0: 让我们欣赏音乐的方式去听这东西了
1: 。嗯、对，嗯，对，就是这样，是吧？但是就是，我觉得，我觉得就是任何艺术门类的先锋都是这样的，是，就是他比别人更多感觉到了这个东西是个东西，嗯。嗯嗯嗯，这就是他跟你的区别。<是>对，就是你觉得他什么都不是，嗯嗯、你就你觉得桌子上的这个东西什么都不是，但是他觉得这东西有点模样。嗯，就是他比你更敏感，他比你更迫切一点。这就是为什么他能成为那个先驱，然后他就会一直捅咕那个东西。嗯
4: ，
1: <笑>然后因为他捅咕的足够多，然后捅咕出来了，就是这个东西就是在，我觉得就是就是在测试，实际上他是对。人性或者是人的感官的测试，嗯、因为你你往前上扔很多东西，它总是有一些是能粘住的。是是
0: 是，是是就是你
1: 做了一堆这种乱七八糟的东西之后，就有一些就被接受了。嗯。有一些人说：“哦，这个声怎么这么阴森恐怖呢？”嗯、好，好家伙，从那儿开始，那恐怖片、嗯、悬疑片就开始用了。对对对，他就是就是先锋，他他们会会会不断的挖掘这些东西，然后拿到公众世界里去测试。确实啊，但是你咱们现在咱们现在听到的这些还都是那个早期，就是。只有单音合成器的时代，就是那个合成器同时只能发出一个音符。比如说，比如说你弹拉哆咪， La, Do, Mi, 你弹到那个哆的时候，那拉、个、就没了。嗯、就是这是那个最原始的时代。时代啊，后来到七十年代末期到八十年代开始有这个复音的合成，就是你可以同时发四个音、六个音、嗯、八个音，然后甚至有数字合合成器可以发好几十个音。是声道都变多了吗？是，就是同时发出声音的，就是同时发触发的音符。超过了一个，原来只有一个变和弦了吗？对，就变和弦了，哦、就这意思，变特别长、特别复杂的和弦，哦、而且可以多声部。哦、就这个音是这个声，哦、那个是那个音是那个声，哦、就这样就也在进步嘛。对对对就是所以柏林学派到八十年代就更加大放异彩，成为了一个支配性的东西。到然后到那个时候，就所有的流流行音乐、商业音乐全都是这套，就是塑造了整个八十年代的声音，嗯、以至于到八十年代你就不能再谈这个了。你谈就是你再谈论柏林学派没有意义了，因为全世界都被他们给改造
4: 了
1: ，所以就导致到八十年代这种声声音达到了鼎盛，就是启发了后世的所有的就是这种流行的悦耳动听的合成器的音乐和影视配乐、哦。我能理解成等于他们最
0: 最厉害的地方就在于整个从一开始建立了关于合成器怎么使用的这样一种语言。对对，就是是
1: 来自于柏林学派的，对吧？对对
0: 对，
1: 就是你只要通过一些简单的爬音，然后让它不断的循环。哦完了，循环的过程中改变它的色色彩，然后其就听着特别好。对，在他们面前，就像你说的，这东西只
0: 是一个猎奇的一个一个东西，
1: 就他堆在那什么都不是
0: 现在就是因为
1: 他们把这个东西变成了一种语言。对，就就是就就是一对合成器 1.0 的版本的理解是特别傻逼的，就是就是说啊，合成器可以可以模仿小小提琴，可以弹巴赫。我不是说这个不这个不伟大，这个也伟大，但是就是这明显是没有把一个新的技术作为本位。对对对对对对对。去考虑是，对吧？对，嗯，对吧？就是就是你你购入了一台内燃机，你想要去拿它去给你的马去加速，就是这种感觉，嗯、就是然后二点零的版本就是他们这个了，嗯啊，对，然后后面还有更就不断再更新的那个的那个新的版本，是是是就是这样。所以他就是，所以柏林学派就是广义上来说，启发了后世所有的氛围音乐，嗯啊，然后以及就是后来就是被。特别严重的庸俗化的一、这个新世纪音乐，你小时候肯定听说过、啊、New Age， 听说过什么恩雅，什么<笑><笑>雅尼，<笑>对，就是那种，对对，完全都是那个特别温暖的水一样的那个，都可能记得是嗡一下在后面、嗯。班德瑞算吗？班德瑞必须、就是、这种，<笑>对，小小时候
0: 狂听班德瑞
1: 啊，啊对，就这玩意儿，对，然后以及所有的就是注重和声跟旋律的的舞曲都是这样的。哦就是以至于什么呢？就是以至于今天你去什么 D 那个 Discog， 或者是去 Spotify 搜歌单或者是或者怎么地的，嗯、你你搜这个柏林学派这个词儿 b e School， 然后你一回车，你看到的都是八十年代的对 okay, 的音乐人，嗯、而不是前面这些真正的先驱。嗯、因为八十年代这些这些音乐人也是用这个思路往下走，而且他们特别大，嗯、特别这个耳熟能详，脍炙、嗯、人口。<是>对，包括什么让雅尔，包括那个就是 v a n j i l e s,、嗯、<S 范吉利斯，还有 John Carpenter 等等等等。嗯就这个范吉利斯，就这个他他其实是希腊音乐家，但是他长长期居住在英国。嗯、他就是我觉得是柏柏林学派在流行文化中的最顶峰，就是、哦、就是就是珠穆朗玛峰，就是、属于是、哦、啊。他在一九八二年给这个《银翼杀手》做了电影原声
0: 。哎呦
1: ，这个我觉得是赛博朋克历史上最最最,最重要的 sound 是 soundtrack。咱们可以稍微，因为大家都听过啊，但是就是咱们听一下，回忆一下，就感受到就是一个六十年代末萌芽的的一种探索，然后到八十年代已经已经登峰造极到什么程度了。其实它也不只有慢的，就像这种是特别慢的、舒缓的。咱再听一个他那个另外一首，就是他这个结尾曲，还是银音杀杀手，就片尾曲滚字幕的时候的那个。对吧？就是、嗯，就是这种阴冷潮湿，然后特别伤感的这个感觉，就是被他完就完美的捕捉到了。就他这这个电影，我真的就是无法想象任何人用任何别的方式配，就是，<呵呵 S 2> 就,就是，就是赛博朋克世界里的圣经。我
0: 觉得这片子也本身也是啊，嗯、整个视觉和就是一听觉感官上，
1: 我觉得创造了就是奠定了这个所谓赛博朋克这东西的基础，嗯、对吧？嗯，对，而且他就是。我我觉得最值得注意的，就最值得注意的就是大家仔细听他那个合成器的表情，嗯、就它有表情。嗯、你看最最开始的时候，大家用合成器的声音是非常机械的你，就你想象一下，其实那个红白机最开始那巴就巴比特的音乐，那也是那也是合成器，只不过是它是,是它那个架构特别的寒酸，因为它<是>它它成本很低，体积很小，嗯、就是就是只是块状的嘎嘎嘎的声音，嗯、机械的。啊对，然后呢，后来就是有。就柏林学派的人在在在探索怎么让他发发出有点就是此起彼伏变化的那个的那个感觉，然后等到八十年代的时候，就是复音合的合成器，然后到 v a n j e l e s s 这样的就是跟就是就天生我才必有用，就是到他这样的人手里之后，他变成了一个可以我如泣如诉，跟那个什么似的，就是他那个表情丰富的跟什么小提琴啊，跟二胡没有区别。就我想说的是这个事儿啊，就是他有一台琴，就是叫这个就雅马哈 CS 八零。这咱们稍微具体探讨一下，就是这个，这个和，因为减法合成器的这的的的顶峰就出现在基本上七十年代末八十年代初，然后到范吉利斯拿到这台琴，然后做出了这个音乐之后，因为他这个美学，就咱们现在刚才刚听到的这种、嗯、这种声音，就是太主流了，就所有人都爆炸似的就要学它，嗯、然后导致就整个八十年代被这样声音淹没了。嗯、但是音乐这个玩意就跟时尚一样，嗯、你这琴第二次讲它了吧？这个琴。啊，不是啊，上次那不是那台，不是那是 D X 7啊，那是那那个是就是杀死这个的啊，下一个他嗨哈，这是这是被 D X 7杀死的的那台琴，这个叫叫 C S 8 0 C S 8 0 C S 8 0是就是模拟时代的雅马哈的那个王，这这王者这个琴当时卖八千美元，现在你四万刀要能买到，嗯，你就捡着了，你赶紧下手啊，没有找就找不着，嗯啊，而且这个就是你要有这个就传家宝，就是就是你就。留着吧，就比就是比什么什么什么钻石跟古董都都牛逼太多，就是是这样，就是因为八十八十年代的那个美学，因为太厉害了，嗯、所以呢就是被用透了，很快就跟时尚一样，是这玩是轮回，就是你哐一下，就、嗯，然后所有的商业音乐，透支了就嗯、所有的流行音乐全这玩意儿，完了，第第第，然后等就是很很很快人就受不了了，是、啊、到九十年代的时候就把这东西全抛弃了，就变成另外一套的声音了，嗯、所以这这个声音就是。就跟这个跟跟他这台琴的关系非常大，就是这个范吉利斯，他就是曾经接受采访的时候说，他说他说 C S 八零这台琴给他的感觉是，他终于能承认有一台合成器可以是真正的乐器了。他本人还是个偏古典。音乐的这样的感觉，虽然他<是>他年轻时候也组过摇滚乐队什么的，但是他就是看不上大部分的合成器。虽然他是最最伟大的合成器、啊、大师之一，但是就是他觉得这台琴的那个表情，我刚才说那种细腻的、可表达的东西，嗯、那个可容纳的那个，就是就像一个你比如说你拉小拉小提琴，你可以揉那个弦，对吧？啊、你可以轻轻的拉，你可你你可以那个使劲震着，蹭蹭一下，就是小提琴的奏法可能可能有四五十种，这就是声学乐器的。特特点就是它这琴是是这么一个琴，嗯、但是它跟电子琴摁出来那个声是完全不一样的，<对>因为它有如、嗯、如泣如,如素的或者人家操
0: 作，它能它有无数种
1: 对人味和那个情感，对对对对,对但是合成器原来是没有，的，是啊。嗯、然后后,后来有一些变化，但是,是不可控的，是一些乱码七糟、叮叮咣咣的。嗯、然后到到它这个时候就发展到什么样的程度？就是我我我就我给我给大伙儿稍微拿软件演示一下，因为我做这个不是有音乐性的东西，我就纯粹是想强调出来这台琴它有一些。就是他登峰造极的东西，以及就是 Vanjalis 他从里面抠出来了什么了不起的东西，你就你就听一个和弦啊，就是最简单的和弦，咱就拿这和弦来来举例子啊，这不是六个音吗？啊，噔噔噔噔噔噔，对吧？然后你把它一顿调，就是滤什么滤波这那个的，然后加上一些那个混响效果，然后然后你听它声音是这样。你注意到这里面有一个什么什么效果？就是它不是六个音吗？当当、嗯、就当当当当当当，对吧？这里面有两个音，就是这两个音，就是这六个音里边有有四个音是固定不动的，另外两个音、嗯、就是它俩在一前一后的来回，就是其实像是谁变得更显眼，谁又变得更隐藏，它俩在来回在交替。哦、你你仔细听、啊。嗯。听见了吗？嘚瑟，对对对对，这个是音量的变化。然后呢，这个东西是来自于他那台琴给配置的，就是它本身是六十一件的八复音的。然后每一个就是单独的这个键的琴键是有叫复复音触后触后就是 after touch， 就是你按下这个键之后，你可以再使劲摁它，就是你已经按下了，然后它还可以再感受一个你再往下压它的力。哦，然后呢，这个力是可以分开传输信号的，就是你比如说你。别摁，你按拉都咪，你让这个都这个音摁得更使劲一点，然后拉这个音轻一点了，哦、都就会冲出来拉就会退退到后面去然后这个力度的变化呢，不仅可以配置在音量上，刚才这个例例子里边是配置在了音量上，哦、所以你听到那个就是有有两个音，就是此此消彼长的感觉。你还可以配置在音调上，你说你使劲压它，这个音会变高，也可以，你看。听见了吗？就是有的音在变高， oh. 有的音在变低，就它能出现这种神奇的效果。Oh. 然后呢，这些就是这种这种效果，就是你可以自己去编程的，就是你你可以把这个力度给它，就是关联到什么东西上。你你看，你看我们刚才有关联到音量上，有关联到音调上，还可以关联到明暗或者是它的音调的震动上。咱们再听一个例子。啊，这个是没有变化，就是所有人一起来震动。Oh. 然后接下来就分开听啊。哦，听到了吗？嗯嗯、就是它，它是拉米西哆瑞扫，对吧？然后这个西扫，就就这两个音，一一会是西这个音，再、嗯、得、嗯完，完一会儿那个扫，它也、嗯嗯、出来。嗯嗯嗯嗯、所以它俩那个震动的速度，也可以受到刚才我说那个摁的。力的影响，啊影响哦、所以就是一方面呢，就是乐器的生产商在这个时候，就是用了就是完全不计成本的，因为它这，你想想，你想七几年要是卖八千刀是什么概念？就是金山银山了，基本上啊，嗯，就是它本身它就是一个昙花一现的事儿，所以就是这个就是很很很悲哀，就有点像是那个冷战的时候就是太空竞赛一样，是就是人类的科技不是无条件的匀速进步的。这个东西就在这台琴身上达到了顶峰之后就衰退了啊，就是因为它成一它成本太高了，嗯，然后呢，你一个琴定价八千刀之后，就全世界就没有几个人能买，不不做这个功能了是吗？对，啊。然后另外呢，就是后面的数字合成器，咱们之前讲那个 D X 7的那个琴，啊、把这个命给革了。也那个琴新的声音，完了，因为用数字芯片完巨便宜，直接调参数就行，直接对吧？对，然后、嗯、但是那个琴就没有这个功能，就是各有各的好。啊、就合成器就是这样的，合成合成器不是说谁能替代谁，是<吗>没没有谁是谁的子级，没有这回事到今天也不是，就是没有一个电子就是合成器说把
0: <对>把历史过往的所有的这个合成器功能全。对，放在自己
1: ，就它可以在参数上做到，但是它有很多物理的属性，因为它，你比如说它这个琴发热之后，那声音会稍微有点抖，这个抖是很有机的感觉，就像这这玩意儿就跟什么似的，就是你永远不可能完全的包括它，它总是有一些特质是没有的。你像这台琴，就是它连它的主要的功能都后世都没有办法去复刻，就这个复音出后的这个功能，就是消失于江湖，就像是武林绝学一样，一直到最近四五年才重新的。就是有又有新的市场需求出来，然后厂商才重新开始做。就他都已经没了好有好几十年了，对。然后就是这样的琴到了这样的人的手里，他就能够表现，就是拿这个琴去表现出，就是连那种钢琴和吉他都无法做到的那种，就是哭泣啊，或者是那种什么颤抖啊，或者是什么这种就无数多的这种 sentiment， 对吧？就是这个就是我想说的，对。所以就是它是技术和人的意识，然后全部汇合在一起的，然后形就是形成了一个奇观，就是八十年代的这个，就是柏林学派大放异彩的时候的这个。所以基本上就这种优美曼妙的这个复音模拟减法和合成合,合成器的声音，就是支配了整个八十年代，然后到九十年代就被消费者以及被整个就是产业都抛弃了，就是很快就就就过时跟时尚一样，然后以至于到零零年以后，人们把这事儿都忘了。忘了时间太长了，然后又变成了，又把它捡回来了。说：“哎呦，他这个挺怀旧啊！”<笑>哎，所以这就变成了，就是咱们这节目最开头听的那种，就今天典型的那、这个，就是合成系浪潮 （synth wave） 合成系浪潮的、哦、今天复兴出来的那个声音的祖宗，就是今天的这个，就是一个特别主流，大伙儿听什么上什么上自习跑步时候喜欢听的这种合成系浪潮的的歌单，就是从这儿来的、哦、嗯，对。我们先把这个先放下，就是这是柏林学派。然后我们再来说另外一半，就这杜塞多夫学派。嗯，杜塞多夫学、嗯、派呢，在杜塞多夫，就是杜塞多夫这个城市其实很小，只有五六十万人。嗯啊，它在就是德国最西边，在科隆的北边。嗯，在在莱茵河畔，就是这个杜塞河，就还是叫迪塞迪塞尔河，他不知道怎么翻译，就是莱茵河的一个支流，反正一个很漂亮的一个小小小城市。嗯、<哼>然后呢，就是它也是跟刚才说的那个有一个艺术空间一样，这边也有一个地方叫 Cream Cheese， 就是一个前卫艺术画廊。完里边也是，就各种跨界的艺术家在这块儿，就是合、oh. 合作什么的，就也是非常的 RT 啊。然后当时的这个杜塞多夫的的城城市里涌现了一批的音的音乐人，就其中代表的乐队是这几个，就是最大的一个就是发电站
0: ，Craftwork。Oh.
1: Craft work, 然后呢是这个 Faus， t 就 Faus t 应该就是浮士德吧啊。然后是 n o y 应该是英文里的 New 就是新，而且这是叹号， oh. 它是 N E U 叹号，这这是这个乐乐队的名字。Oh. 然后还有 Can 就是罐头。然后他们背后有一个共同的制作人，叫 Conny Plank， 但是今天我们不展开了。就是他是就相当于杜塞多夫学派背后的一个就是大魔王，就是就是游戏推手，学派推手。就是、对对对对对，啊、就是他自己不做音乐，嗯嗯、是但是他是、嗯、就他是就他不是艺人，嗯、但是他给大伙做录音，然后做就做就是做混音，这这就这些事儿。然后就是很多人就是认为没有他就没有这一切，就是所以是一个幕后非常重要的人 ，Conny 啊。然后咱就仔细说说这 Craftwork。k r a u 发电站这个乐队成立于一九七零年，就是他，就是他，以他尤为甚。整个杜塞多夫学派有这么几个大的特征啊。第一个呢，就是他们比柏林学派更加激进的去魔改乐器，就是他们喜欢自己造东西，就 D I Y 东西。是声学乐器吗？不、嗯、是，就是呃带电的啊，带电的，不知道是什么玩意儿的东西。啊、就后来就过了几十年以后，慢慢的变成了体制化的。就今天我们说古籍。说什么那个打击垫这都属于特标准的乐器，嗯、就那是个乐手都会用的。就是我的意思是，就是打架子鼓的人，嗯、打这个打击垫就是放在桌面上的铺的、铺开的这种，嗯、这种平面的鼓，他也能打。这些都是很标准的电声乐器。嗯、但是当年因为这些东西都不存在，是，所以他们自己就手搓这些玩意儿、哦、啊就是他们那个他这个乐队这个创始人之一，这个就是叫叫叫 Florian， 他是吹长笛的，然后他把这个长笛给加上电改造长笛，然后出那种。音浪就是一浪一浪的声音，就听着一点也不像任何的木管乐啊。然后他把那个电小电小提琴给改成跟那个夏威夷吉他似的，放放在那个膝放在腿上，完就就拿手这么摁着它，然后加电路就魔改就狂改，<笑>你知道吗？然后 Craftwork 有一堆这种就是自己就是他自己发明的，就是他不仅是那个出声的原理很有意思，而且他们因为。发电站是一个那种就是假装自己是机器人的乐队，他唱歌会那样式儿的，就是咔咔会跳那种就是就是机器人的简简单的姿势，他们四个人一块儿这种，所以他还融入到他们的表演里边啊。你比如说他们做的那个那个电鼓，就是看就是几个大大铁片在桌子上，完了底下拿电线连着，然后他拿一个拿那个五号电池，然后和那个用锡纸把几几节五号电池给卷在一起。然后把他那个电正负极全连到这个这个这个锡纸上，就导致这个他手里拿着这鼓棒这鼓棒上面蔓延着就是轻微的电流，嗯、然后去打这个金属一导电，完了就触发到背后的合成器出现丢丢的声音，就是，然后他把这个作为一种肢体的表演，就是他现场演出的时候就是这么来演、哦、啊，就是、非常离谱、嗯、啊，对，然后他们改造各种各样的东西，然后就是德国有一个合合成器先驱叫那个叫 Dieter Dofer， 就是。高普是是这人性就专门做这玩意儿的，就有点类类似于、就是，就是就是 Fender 的创始人跟当年的吉他吉他大师的关系，就是他就给发电站提供了很多特别离谱的魔改的东西，啊、其中就是非常逗的一个，就是到九零年的时候，他给发电站做了一个当时商业上特别失败的红白机，就是那个 FC 的 VR 手套，就 FC 出过一个把手柄。绑在手背上的，对，手套，
0: 著名的傻叉<套>产品
1: ，特别傻逼。<笑>然后他把那个给卸巴了，然后给、啊、给改成了一个可以用来触发 m、ID、i 的东西，就是你手一一一动弹，会发一个脉冲信号，嗯、然后可以触发声音。啊、所以他们带着这手套，完了再手手舞蹈演出，就这样式儿。对，哦、所以这个就是他们倾向于这个这个这个发明创造，就很有意思啊。所以在他们看来，这个乐器就不太像是伯，你看柏林学派。他把合成器当成是一种优美的、一种类似于没法就是乐器，一种特别优美的乐器，有点那感觉、嗯、啊。他们想要让这个乐器能够进入一个良好的状态，嗯、然后让它流淌出音乐，嗯、这个感觉啊。然
0: 后他的高峰也出现在这个东西
1: 真正成为了这个东西的时候。对对对，<吧>就等技术也都跟上，所有东西<是>风云际会，所以就牛逼了嘛。然后，但是多泰多夫觉得不是，他们觉得声乐器是一是触发声音的方法。嗯，他他觉得乐器是一堆装置，对，然后你就去去触发它，你就去捅捅它一下，它就出一声，就这感觉啊。对，所以那个他就不像柏林学派倾向于演奏，他更倾倾向于就是 DIY， 然后去触发声的就是编程那个的感觉。但是不管是杜塞多夫学派和还是那个谁，还是原始的那个柏林学派，他们两边都不是乐器演奏家。但是那谁是范吉利斯是， oh. 就是柏林学派发展到后来是，<笑>但是当时的这些先驱，他们都是根本意义上的，就是根本上的反反演奏的，就是他们还是觉得就是新技术太有意思
2: 了
1: ，然后他们没有兴趣，就是像比如像 B B King 或者是 Jimmy Hendrix 把一个吉他玩透了，就是玩明白一个乐器，就是把自己的肌肉记忆养成到就是,是,是,是,是就什么。范海伦咔咔咔给你一顿点点弦，什么什么，就是玩到飞起。他他们就这两派对这个事儿一点一点兴趣都没有，他们都不是这个就是就是 virtuoso 这种传统意义上的乐器大师啊，他们都是就有点像是发明家跟工偏工程师的感觉，啊。就是这个。然后这是他第一个特特征，就是他们乐对待乐器的观念。然后第二个特征就是他们这个杜塞多夫学派有一个特别雷同僵硬的节奏。然后就特别洗脑，就特别上上头，就是咚咚咚咚，就没完没了的。全都是这个、啊、对，咚咚对。然后，但是他们发明这个玩意儿的时候，甚至还没有古琴呢。嗯、所以，就是今天的动词大词，我们当我们说这个词儿的时候，这个动是地鼓，呲是那个那个财产财产，完了那个大是那个军鼓，嗯，就这些都是电鼓里边的音色嘛。但是那个年代他们连古琴都没有。就他们就是自己通过统，就是完全不规范的，就我我刚才说的那些方式，就是统不出这些声音。然后他们觉得这些声音很有意思，然后把这些声音特别板板的、整齐的排在一起，
0: 嗯
1: ，然后就变成了特别僵硬的节奏。这个就是以发电站为代表的这个杜塞尔多夫学派的一个重视节奏，嗯，然后所有的乐器都是节奏乐乐器，然后轻视那个和声和优美旋律。人要打出古籍来，也也也挺也也是不是技术？对，他就现场这么打，对对对对对对啊！然后甚至他们在。一九七六年有个记录，就是在还没有广泛使用的音序器出现的时候，他们就自己找人定制一个他们想象的这个东西啊，就是我我我打不了这么准，你给我做一个十十六步一循环，十六步一循环，我可以定速度，就是一二三四五六七八，二二三四五六七八，就是、一共十六步，嗯，你就给我固定的按照我编的这个程，然后让它不停的给我重复触发，这个叫音序器，就是他们自己在音序器实际成为。那个普遍的存在之前，他们就已就已经找人在做这个东西
2: 了、啊、
1: 实际上，这我说的这些东西就是今天的科技舞曲的原型，就今天的 techno， 就这玩意儿，哦、就是这玩意儿、哦、啊！没有啥复杂的，对，就是很有意思。你你看到发电站当年他演出的时候，就是他们在上在台上呜呜喳喳这些玩意儿，底下的观众是相当相当的错愕的，很有<笑>非常有意思。他们他们第一次的那个电视演出现场的那个德国的年、哦、年轻人、嗯、就是。就是愣住，嗯、就是不知道怎么，就是他们因为没从来没听过这些玩意儿，<是>然后有的人在这块使劲点头，但声音就是，但是身体也很僵硬，就完全没有后来我们今天在夜、嗯、夜店里在 club 里边看到人跳舞的那个、嗯、<对>自然的状态，嗯、因为没没有人这么式跳过舞，嗯、没有人跟着嘟嘟嘟嘟这样式跳过舞，所以大伙儿不知道做何感，就是感想，就是做何体会。嗯嗯嗯就这个是让我觉得很受震动，就真正的先先驱，嗯、就是
0: 就现在好像抽象嘛。那时候看对就是太抽象，那时候
1: 看这个就觉得很抽象。<笑>对对对对对对<笑>对，我把这个说完，咱们就可以听啊。就是我再我再说最后一个，就是尤其这个发电站最专属的，他自己对最明显的一个特征，就是他们这群人以这个科技和工业为主题，这个事儿是当时的流行音乐还没有去 address 的东西。嗯，你看那个时候的音乐不还都是什么，比如反文化运动都是嬉皮士啊什么的，他们不是很关心这些玩意儿，就是、嗯、就是，嗯、就是你像发发电站，他们就完全相反，他们不仅关注这些玩意儿，而且这个是他们主要创作的主题，嗯，然后而且他们一点都不批判这个，嗯、所以这个在这个意义上，发电站是特别不赛博朋克的，他不朋克、嗯嗯、啊。他是赛、嗯、赛博真棒，就是不是他不朋克，<笑>他就是<笑>啊，就是他们觉得这个特别好，就是今天的工业文明的成果特别棒。嗯，他不批判这玩意儿，就是、就是他们的那个点是他们很乐观，就是他他们在想象，他们在向你展望未来和科技人成为机器人的感觉是啥样？他觉得特别好，啊、特别好啊,啊！就是他们四个人就在在假装自己是机器人。嗯、对，从他们的舞台的台风和他们的那个、嗯、的那个包装啊，所有东西都是这样，他们觉得好事儿。你比如说啊，他们这个第四张。专辑主打歌和他这个专辑名字叫 Autobahn， 就是德国高速公路。德国这这个军迷肯定懂这个，就是德国是全世界最早修建那个大规模高速公路的国家。然后就是在德国的高速公，就是就是德国的高速公路有专门的词儿，别的国家没有。就这 Autobahn 这个词儿就是德国高速公路的意思。对，然后。就是在德国的高速公路上，车是不限速的，是没有有下限，没有上限。对对,对<吧>，你开慢了会有问题，啊、但是你开快随便你开、嗯。很多时候开车的人跑德国去说。对对，嗯、所以那个就是发电站的成员就觉得这特别酷，他们专门做一张专辑，就叫《德国高速公路》嗯。嗯、然后歌词就是就是我们在就是德国的高速公路上开车特别开心，嗯、就就就就就就是这啊、嗯哦，对。然后包括他那个第一九七七年的那张专辑叫做。叫做欧洲快车，叫做 Trans Europe Express， 就是欧欧欧洲的那个国际的那个快快轨，就跟高铁似的。但是后来后来就被更新的技术所取代了，就是现就现在已经没有没有这个了，应该是就我理解啊。哦、T E E 这歌的歌词就说就什么歌词就是什么早晨在香榭丽舍集合，从巴黎出发，晚上到维也纳喝茶，再回到杜塞尔多夫见见 David Bowie 和 E Egy Pop。就咱来听一下这歌，就 David Bowie 是英国人嘛，就是 Eag Pop 是美国人嘛，所以说，所以就是国际化。就是今天我们有特别快的高铁，我们可以今儿一会儿在这儿，一会儿在那儿，这可这种生活可真棒，就很酷，就是洋溢着那种乐观跟热情，就感觉有点有点那什么了。现在现在现在来说这个，你也不能说是黄金时代，就是就是一种对于工业文明就特别好，特别赞，好顶赞，就是基建狂魔了不起，就这种感觉。咱来听，来来来听一下，就就这首《欧洲快车》啊。呃，特别神。
0: 不是为啥这个对我来说更熟悉，是啊、更更有我我理解的德国的音乐和那个更像那个更愣嘛，更像重塑雕像的。音乐。<笑><笑>我不知道，嗯，就重塑雕像的权利好像有点这个感觉，更像我觉得就是这种僵硬重复
1: ，而且就是可能是、嗯、就是五六分钟一直是这个，嗯，然后呢，但是它有变化，它是有、嗯、有,有丰富度，对，但是就是他把点都放，在，技巧点都都点在那个就是节奏上了，嗯、就是特上劲儿，就是会让你愿意那个。活动你的身体，跟着摇摆的那个感觉很洗脑。然后就是开始的时候你不觉得有什么，<对>然后对一分半两分钟开始你就对。<笑><笑>但是呢，但是它是非常非常 quirky 的，就是你看重塑的音乐也是这样，嗯、就是为什么我说它它德国人就特别重，就是它完全不是那种黑人音乐衍生出来的 R&B， 嗯， B
2: 、
1: 和那种什么是灵魂乐那种、嗯、那种是特别。我就没法说了，就是那种是特别流畅的感觉，他们这个有点别别扭扭的，愣了，不是那种律动。对他这种，他也有律动，但是他律动是很愣的，对
0: ，就是就那种铁铁味儿。对那种那种有一种嘴里就是
1: 舔了舔了铁皮那个那个味儿，对对对，它是一种非常愣的、乖乖张的那个，对对对对嗯，这就是就德味，旋律走向也不一样，旋律听着就很德国，就那个噔噔噔，就是还是嘛，就是因为它没有那个就是布鲁斯的传统，对对对，没有蓝调音乐和和美国的乡村音乐的传统，所以它不整那套，没有那个咱们熟悉的主主主流的这个流行歌曲的那个感觉，对，就听着特别诡异，居然还有点那个惊惊惊悚恐怖片那感觉，而而且它这个。我我我我在网上就搜没搜到，但是这个很明显啊，就是这让我想起我我我来的时候我还确认了一下，双截龙三的开头就是这个哦，是双截龙就是双截龙三，你刚一进那个界面就选一批和二批的时候，就就是这个的的前奏，就是啦、oh. oh. oh. oh,、来、嗦、哆、哆、哆、哆、哆。<笑>但后面就不是了，对啊、后面就是《双截龙的》的主的主题曲了，是,是、啊、就开头这是一样的。对哦，对，所以他你看他这歌词就是我刚才说这个，就是、哦、就是反正我们在欧洲可以摇点摇就摇点趣，就是、嗯、就可可厉害了，贼国际化<笑>啊，就这个。然后这是七七年的第七张专辑，七六年他们有个第六张专专辑叫《Radioactivity》，叫放射性，嗯、还是一点都不反思。他他们后来两千零零几年他们重录了这歌、个，就是加入了，就是把歌词都给重写了啊，反思了，加入那个。就是反核能什么之类的，就是的。对但那个年代他们完全不是，就他这专辑名叫《放射性 Radio》（Radioactivity）， <笑>然后第一首歌叫叫盖革计数器，哇，然后就就是一开始就是嘎啊嘎嘎嘎嘎嘎嘎,嘎,嘎,嘎，然后就那个就是辐射性是一下就上来了，然后接下来第二首歌就是 Radioactivity， 歌歌就是歌词就是就是。就是居里夫人发现了放射性，把它变成了旋律，就是然后就是放射性放射性在空气里就是陪伴着我和你，就是特别好，就是你就觉得这都什么人？现在
0: 听就跟讽刺
1: 的一样，就是不是有点那个讽的那种感觉？对对对，对对但其实并不是的，对，完全不是，嗯、就是一种乐观<就>昂,扬昂扬的。何等好，给我们带来这个永恒的能源，是吧？对，而且放射性就是。万事万物都有放射性，放射性就在空气里面。面。对对对。然后到一九七八年是他们这个乐乐队的就最巅峰巅峰之作，叫做《Man Machine <Wow>》。哇！就是他这直接就有一首歌就叫机器人，就是他就说我们是机器人。就是你你听一下就知道是个人都听过，就是就是就是发电站的赛博宣言。你注意他的，包括他就这首歌里的一切，一切都成了后面的电子音乐的。就是这标准传统，就大家会用的东西，你听一下就知道了。好听哎，就巨好听、哦，<笑><笑>那巨好听、哦，不是你会就是我刚才说嘛，就是。这个里边的每一根头发丝都变成了主流。后面就是就是在所有的<笑>的，就不管是在科技舞曲啊，在这这 t r 所有的里面，到处能都能找到。这 French House， 法国的这主流的这些悦耳动听的 House 音乐，<笑>就这种对声码器的使用就 woer w o r d 它实际是把人的声音作为一种调制信号进到那个
2: 嗯
1: 合成器里。就用人嘴去调，嗯、调合成器啊，然后出那个、啊、We are the robots，、嗯、听着像人说话，但实际是、嗯、是,是合成器这。这个小
0: 时候看那变形金刚动画片儿那个配音，不<对>都都是这动静
1: ？对对对对对对对对。对嗯、然后你看他这歌词也是，完全不是你什么什么赛赛博朋克这种。内省批判什么的，什么后后后后现代，这个是就是正宗现代，一点也不后。科技就
0: 是好，我们我们都变机器的，对，才好的，
1: 后个屁！他说我们是机器人他说你让我干啥我干啥，最先进就这就是他歌词儿 ，We are programmed just to do anything you want us to， 啊，就是我们充满电了，现在我们可以跳舞了
0: ，啊，而且这个比刚才那个柏林学柏林学派那其实更像配乐和氛围音乐，对，这个是更像是一个就是专门我就专门用来听对的歌
1: ，对。的感觉，嗯、对，对，对，对，对，对，就还是就是就是那我开头说的那个那个事儿，你就有这种体会，就是就是最厉害的东西，改造世界的东西。今天听了，就是你现在再回到考古听，嗯、就没有那么的特别，没有特没那么特啊。对对啊 ，OK 嗯。。Okay, 所以这个就是发电站，所以我觉得就是发电站我，我就在我看来啊，就是因为它对后世的，就是后面的人类做的就是。七十年代往后的音乐，八十年代往后的音乐的影响总体上太大，是不仅是所有的电子音乐，嗯、还有就是包括对对后朋克的影响、嗯、工业音乐的影响，还有各种各样的流派都受无不受到它的影响。嗯、Techno 的发明者就是狭义上说，那 Techno 是。是美国人发明的，三个黑人，就是贝尔维欧三三姐妹。但是影响他们的音乐里面也有发电站，包括 hip hop 的一些早期的先驱们，哦、他们也都说就是在逃迪尔的时候逃到了就发发电站，觉得这个是就是特别 outrageous， 就特别离谱的东西。哦、然后对，就是给大家很大刺激。<笑>就是他影响力在这个意义上来来来说，我觉得他比披披头士要更伟大。哇、哦，我觉得他是可能是是是，就二十世纪最伟大的。对对对，就起码是可以跟披头士相提并论，因为因为披头士本是他自己很特别好，嗯，但是他的影响力，就是他，我的意思是，他对。就是人类做音乐的实践的改变、嗯、世界这个事儿，对，在改造程度没有、嗯、没有发现站大，是这个这个意思。嗯、所以也不光是杜塞多夫学派，包括柏,柏林学派提供的旋律和色彩的那的那层，和这个杜塞多夫学,学派的这个节奏和这种、嗯嗯、这种律动和整个的这种包装，所有的这些东西，嗯、包括他们对于科技主主的主题的关注，所有的这种这东西组合在一起，就,就我们可以我们可以说，就德国摇滚里的这两股势力是是今天的电子音乐，嗯、甚至整个流行音乐的。对的的先。索，所以这么说，等于是电电子乐的源头是在德国来的，等于是说，这么说都不过分。对，嗯、半壁江山嘛，就是啊，嗯、对，对吧？所以，然后就是，然后这个杜塞多夫学派后面的演变有非常非常多的分支，我们今天就就主讨论一个最明显、最特的一个啊、呃，并不是唯一一个，就是他跟朋克音乐合流。变成了这个 electronic body music， 就是所谓的电子身体音乐， oh. 我不知道怎么翻译，就是咱们都管它叫 EBM。我们现在说那个 EDM， electronic dance music， 是,是现在的这个舞曲舞曲统称。我们管所有的能跳舞的曲就都叫 EDM。Uh. 就百大 DJ 什么 Tomorrowland， 大、uh. 大家跟我一起来，看我看到你双手， uh. 这些都是 EDM。Uh. e b m 是另外一个东西。Uh huh. 你你也可以说是包含在广义的 EDM 里边，但是你也可以单独说、uh. electronic body music 是什么呢？它是相当于用合成器。就是用音序器编程控制合成器，用很机械的方式来替代吉他和贝斯。就是他，你听他这个音乐一会儿一会儿咱听的时候，你会感觉到里边还是有吉他跟贝斯，但是他是用这种机用机器来做的，所以就是很奇怪的这种冰冷的死板的鼓机和贝斯形成的这种类似于朋克的音乐。嗯、oh. 啊，然后。这个词儿本身的诞生是最早就是咱刚才听这首歌，就就这个专辑《The Machine》，就是发电站接受采访的时候，推销自己的音乐的时候，他提到的，就就先他说我们的音乐就像是这个电子的身体音乐，关于你身体的，然后。但是这个这个词儿过了很多年，到八十年代的时候，突然被发扬光大了。就是在德国、比利时和波兰这些国家，涌现出了一批非常相似的乐队，完全都是从杜塞多夫学派继承下来的。但是他们往往朋克那边去了，所以你听你听下来就是更加燥、更加呃不就是不友善、更加有敌意的那种，然后更来劲的、更冲的音乐，也也可能是你更熟悉的音乐。我觉得可以在很多的你，比如说游戏里边的反派帮派。或者是什么黑社会什么之类的那个里边找的，因为他们的那个就是 EBM 的那套美学有点偏工业，就是我们下一期会讲到工业，因为又是另外一个流派。他们但是他们两个离得非常近，但是他是比较少的。我理解啊，这说不一定对啊，就是如果有懂的可以来补充。我他们不太纹身穿孔，但是他们有特别多铆钉，就他们有一套叫 rivet head 铆钉头，就是浑身皮甲和皮裤，完了钉子就是就长长大刺儿在身上，就这种啊。<笑><笑>对，然后对，咱们来，听听咱就咱们来听听，就是他这几个代表乐队是这几个，第一个叫 d a f f 就 D A F， 他那个德文我不会念，就是德国美国，就是 Deutsch America 什么什么 Friendship， 就是德美友谊，这个<笑>就是在恶心人，他就是<笑>我又看出来了，对对对，然后然后另外一个叫叫 Die c r o p e s 我也不知道是啥意思，这两个都是杜都都都,都塞尔多夫的当地的乐队，然后还有一个英格兰的叫 Nitzer APP， 还有一个就是比。比呃比利时一堆乐队的一个代表叫 Front 二四二，我们现在听这个比利时这个就 Front 二四二这个乐乐队的最火的一首歌叫 Headhunter， 这是一九八八年的他们的专辑猎头者，对这个专辑名叫 Front by Front， 这歌叫 Headhunter， 感受一下这个 E B M 的力量。嗯
0: 其实不是德德文的话，我觉得会对更给力。是啊，这这是个英文歌
1: 。对，就是因为那个，因为市场在英语世界国家啊，哦、就整个那个德国和整个欧洲的非英语国家都面临这个问题。你像比利时，嗯、其实他们这这个 E B M 运动风起云涌，那整个国国家诞生特别多，就是这一类的乐队，哦、当时一个大高潮。但是他们必须得唱英文歌，就是因为要不然没人买。是。是就是他们必须要，就是他们想要让大唱片公司签，还是要去，嗯、就是这个没办法，是因为因为那边市场大，就是你必须要去这样。嗯、然后这歌的歌词就是关于就是抓捕、迫害和出、嗯、出卖一个人。歌词的意思就是我们怎么琢磨一个人，嗯、就是怎么怎么那个 PUA 他，然后怎么监禁他，然后怎么把他出卖给别人，<是>怎么利用他，就是特别残酷的东西。但是都是就是不是具体的什么。然后但是我看了一采访特别逗，那那那主唱回忆说，他早些年在乐做乐队以前。他去卖过保险，在保险公司上班，就是保险销售员。然后他就发现，这保险公司批量的招大量的人，然后就是他说看这个人力资源部的人，就是是怎么就把人不当人看，人贩子。对对对，就是怎么把一个人给剥削利用完了就，就就弃之如敝履的这样的一种非常残酷的，就是人与人的之间的关系。哦、他觉得这个他就很恶心，这就是他这歌的来源。哦，开始有批
0: 判现实了
1: 。对，所以 E B M 普遍都是这种东西。哦。就是会会有这种就是现实关切的和和一些，就是他在生活中提炼一些更加阴暗和边缘的和一些主流音乐就是不好顾及的负面的东西，就是这样啊、uh, 嗯。对，然后我们再来听另外一首，来强化一下这感觉。这个是来自刚才说那个美德两国友谊这个 DUFF 这个乐队的一个，他们最出名的歌叫。我不知道这个德文，这是不是“德的意思 ？D E R 这个就是个冠词吧？嗯、就德 Mussolini， 就是穆索里尼，嗯、这歌就名字叫做、嗯、<笑>什么离谱？就这歌词就是，就是墨索里尼和阿道夫希特勒让你反复唱他俩的，就是他俩命令你跳舞啊，嗯、就是伟大元首让你跳舞，嗯、为伟大元首一起起那个就是欢呼吧，起舞吧，就是、嗯、就是他这个绝对是反讽，他不是认真的。是的，就是我并不是说这个世界上没有纳粹音乐，还是有很多的，嗯、有很多那种就是就是极右翼什么的，嗯、就是有专门他们的的乐队，但是这个 E B M 的主流的这些这些大牌的乐队还都是。嗯对于这些东西是一种调侃和反讽的态度，是，他就是觉得就是明显有一个强力的东西，就大伙儿不能就是不能谈论，他觉得很可笑，嗯、就是、啊、就是希特勒让就命令大家跳舞，他觉得这个事儿特别特特就是特别就就很嘚儿嘛，对<笑>对。对嗯，对对，就是所以他就他就写这样的歌，他有有有好多是这样的。嗯，哎，我不知道那个战车是不是也有这种，就是他算是哪哪、那个分类里？他就是往吉他那儿去了啊，哦、就是他算工工业摇滚嘛。啊、哦
4: ，
2: 他
1: 跟他跟 E B M， 你你要说源流可能有一点，但我觉得不大。他更多是、哦、就是这就是我我说的那个，呃，就对我来说特别重大的一个隔隔阂，就是可能你觉得听着，比如说你只是从听觉上来说挺像的，嗯、是，但是一个一个音乐它是。吉他的还是不是吉他的,的，是就隔就像隔一座山一样啊！ Oh. 因为有，一旦他有吉他，他就很有可能是沾了那个那个美国的，就是传统民族音乐的那套玩意<笑>、oh. 就是有 blues 的的东西。说他那个 riff 写的都不一样， oh. 只要有吉他的，就是有那种蓝调音阶在里面， oh. 所以那个就完全就是华华。滑滑向那个美式和就是英美摇滚乐的那个范畴里，哦哦、所以战车为什么这么流行，也是因为它综合了两边的东西，哦、所以它比较就是骑强，就在中间。哦嗯、对，就是这个、啊、但是今天咱们讲的这个就是
0: 整个这个就是第二个这个学派，哦、它那种就是冰冷的，然后那种就是重复的那种旋律，是、哦、然后再配上那种特别狂热的那种感觉。对，确实是啊，就是我觉得适合表现纳粹。对啊，是啊，就就脑子都出画面了，就一堆穿军大衣的人，然后特别
1: 整齐的，然后再夸夸夸夸，<对>特别快，特别狂热而秩序，狂热而秩序对。对，我跟你说，就是流行文化其实就是玩，就玩这个。嗯，就是我觉得这个玩意儿就是，就是你你有无数多的美美学的空间，有的地方已经被人探索的太厉害了，嗯、就是被被玩过头了，就是都纯红,红海了。是那样的话，人们就会厌倦这个，嗯、但是也有一些空间就摆在那儿，就是没有人去玩它。嗯嗯所以就是 E B M 也是一样，它就是一个在偏蓝海的一个角落，就这种你刚才说的这种冰冷的，然后就法西斯范儿的，对，军事化的。你看他们的所有的这些乐队的专辑封面，还有他乐队拍的那些大片给给杂志拍的照片，全都是那玩意儿，就是就是我什么集权的暗示什么的。但是他们并不支持这些东西，但是就有范儿，就是就这些东西就都是，就都是范儿啊。是，然后浑身的铆铆铆钉，然后那种就像是军事化的感觉啊，对。所以跟工业音乐很近，但是我们会把工业音乐和那个就是噪音相关的东西放在下一期我们再来聊。嗯、<哼>对，所以呢，就是 EBM， 我觉得给赛博朋克提，就是就是又补充了一类很关键的色彩，就是那种偏极权压迫，还有那种反乌托邦的那种朋克、嗯、那一部分，是，就战斗力很强，嗯、<哼>然后然后就是机关头，完你要跟他去什么什么骷骷髅党什么什么，就,这个嗯、就很窒息，但是又很很很。很嗨， Hi, 就是很狂欢的感觉。嗯、对对对，就是刚才我们说那个柏林学派里其实没有这个东西，嗯，对吧？嗯，它都是纯梦幻、潮湿的对，种感觉，对对对对天生去的、啊。对对对对,对，所以我们就是最后就掌握了这两个流派的这个的这些概念之后，你再回头来看现在特别大行其道的这个合成器浪潮就很清晰了。它大概就是百分之七十的柏林学派，然后搭配了百分之三十的,的杜,<笑>杜塞多夫学派啊，就完了的啊的,的东西。但是你就是，我只是为了把这个。说的简单一些，但实际上它主要回应的还是咱们刚才说的那个逻辑，就是柏林学派引领的那的那套优美的合成器的声音，在八十年代被严重的透支了，然后人们到九十年代非常厌恶那个声音，所以那个声音就被淘汰了，被淘汰之后被遗忘了，遗忘了时间长特别特别久，到今天再反刍回来，二零一零年往后又重新火起来的时候，它已经变成一种怀怀旧的美学了，是就是他们咱们现在管这个叫。叫 retrofuturism， 就是复古未来主义，<笑>就是他他们叫 future synth， 也也是就是合成器浪浪潮的一个近近义词，对，所以他就是类似于时尚轮回的周期，中间经历过被人当成刻板印象去嘲讽，然后就连嘲讽都忘了嘲讽了，等他再变起，再再变得酷的时候，他就变成新东西了，就中间这个嘲讽的那个的那个年代，就是两千零几年的时候。那个 GTA 那个罪恶都市出来，嗯、那罪恶都市里面大量的合成器浪潮呢，就是八十年代的声声音，因为他那个故事也发生在迈阿密嘛，是啊，所以他那个也有很多那个迈阿密风云，就是那个迈阿密 wise、哦、那个警、哦、那个警匪电视剧里面用的这些合合成器的声的声音，所以所以合成器浪潮就是他一一方面这个标签离赛博朋克特别近，另外另外一方面就是跟这个就是这种什么城市天际线紫色的那个就是粉色的。那种夕阳什么在开跑车的这个这个图这个的图景非常非常近，所以它就是合成器浪潮本质上就是两边儿最的最廉价最刻板最庸俗的元,元素的一个炒在一起一锅粥，就是柏林学派贡贡献出来优美的合成器的爬音，但是呢就只用那个最讨好人的就是一听就好听，嗯，然后很无脑的这的这一部分，然后。那个杜塞多夫学派这边特别僵硬的节奏，节奏然后和八十年代那个特别过时的混音，就是那个鼓都特那声特别大，就听着咚哒咚哒，<笑>就没有那个特别脆的那个嗒，<笑>就没有就只有哒，啊、就是就是用用用那个 gate reverb 给就是人造出来的那个旧的感觉。我们来听一首，其实就是跟我们这个节目最开头的那首一样。我们再来听一首最现象级的，就是定义这个类别的最火的一首曲子，叫 Night Call。这个是一个法国的 DJ 叫 Kawinski， 就明显受到 French House 的影响，但是我们你听一下你就懂了，就是一切尽在不言中。看一下这个专辑的封的封面，在右上角那个，嗯，看一下，就长这样，就是、哦、就是他的就是赛博朋呃就是合成器浪潮的这个整个的视觉的包装，就是有一个近义词叫 outrun，outrun out 就这张专辑就就叫 out outrun， 应该是二零一三年的，应、哦、就是有点像是逃，这个、词我不知道啥，就是逃跑的意思吧，还是什么之类的。嗯、因为他二零一一年有一个电影叫 Drive， 就是那个高司令演的一个什么赛车的。我就我没看过，就是是也是大量使用了这种合成器浪潮的音乐风格。然后，另外就是它呼应到那个一九八六年的一个游戏叫《Outrun》，是就变成了就今天的一个视视觉美学。Outrun 这个词儿，首要是视觉，次要是音乐。音乐还是还是主要用合成器浪浪潮这个这个词儿来来定义。但是在音乐里面说 Outrun 也是这样，就是一模一样的东西，就这个意思。这个一九八六年那个那个游戏是街机游戏，是。是这个 AM 二公司和这个铃木玉做的，就大伙可以查一下，你你你一看就知道了。嗯、是世嘉的游戏
0: AM 二是他们的一个那个研发的那个部门
1: ，是吧？啊、嗯，对，然后就是因为那个年代的街机的性能比家用机就领领先，可能可能得有五六年，嗯、就是，就是就是一九八六年八七年，成本
0: 可以更高吗？因为街机的话
1: ，就对，对<吧>就是街机上面能跑出来的那个假三 D 效果，在家用机上要要九十年代初的就下一代的游戏机才能够才能见着。嗯嗯啊，嗯，所以那个时候的那个 Outrun 的那个游戏就是一个赛车的游戏嘛，就是在后背视角，然后你可以看到那个有一种就是假三地效果，就是你在车开左右就是那个变道的时候，嗯、有那个很很。就中国玩
0: 家应该很熟悉这个，我们引进就在国内的那个街机厅里应该经常能看到这
1: 个这个游戏。哦，是吗？啊，是我们国内玩家比较熟悉的一个一个,一个游戏。游戏对啊 ，OK， 对，然后。然后搭配的就是他那个游戏里边那种粉色的感觉，然后就是现在就一个一金发帅哥，然后搂着一美女，然后开着一法拉利嘛，然后就是在就是滚字幕自己消失在那个就是那个天地交交椰子树，对对对对，然后就是永恒循环，你可以想象在 YouTube 有一个歌歌，就是你搜歌单出来，就是然后就是两个小时一直循环这画面，车一直开，对，然后是那
0: 种隔行扫描的那种画画面下，
1: 对对对，完了有那种激光的网格，然后是是就是在，对，对啊，所以就是。咱们可以叨叨一下，就是合成器浪潮最近这这这些年特别呃典典型的应用，就是这些新出来的，我觉得二 D 的游戏特特别多，喜欢特别喜欢用这个玩意就是这个二零就就最早，就咱刚才说那个《罪恶都市》嗯，就二零零零零零零三，因为它就是个迈阿密的游戏，所以就是的故事，所以他就用了很多这个。然后就是《Far Cry 三》有一个 Expansion， 就是有一个资料片，嗯。叫那个《Blood Dragon 是》是是一个那个赛就是赛博、就是、朋克的题材，又又又飞船什么的是是是啊，这种就是大量使用这个 Synthwave，、嗯、就是走走这个、哦、这块的的美学的。嗯、然后就是《Hotline Miami》，就是迈阿密热线
2: ，是
1: 他这个当然跟赛博没什么关系啊，但是就是也典型使用这样的音乐。还有那个叫瓦哈拉，密对，然后那个瓦哈拉，嗯，赛博朋克酒堡，对，嗯、有很多的音乐也是这样。嗯、然后还有一个游戏叫什么？那 Rita Boy 这个我没玩过，只是看过的对，这个也是一个独立游戏，拿 Rita Boy、嗯、是
0: 个横版的一个对
1: 动作游戏。动作游戏，然后还有一个叫什么 Katana Zero 50啊，嗯、这也是
2: 是
1: 。然后还有就是大量的赛车类游戏，就不说就不多说了。什么尼昂 Drive、嗯、这个 Drive 那个 Drive 就很多都是用这个。嗯，对。所以我们最后来总结一下，就是你看赛博朋克，如果你就是直接拆分他的感受的话，他有这些东西。我们今天讲的这一。讲的这两个学派，就是和整个这个德国摇滚它的发源，其实最终衍生出了赛赛博朋克里边的的的这几个玩意儿。第一个就是就是柏林学派提提提,提供的这种梦幻感，嗯啊，然后第二就是两边有不同诠释的这个对未来科技的憧憬和和想象，就是未来感。嗯，然后还有一个非常非常重要的就是已就是我我我说其实已经有点很庸俗的这个关于这种灯红酒绿的诠释，就刚才说这个迈阿密的这种就这一套，就是合成器浪潮，嗯，就是怀旧嘛，灯红酒绿的城寨，嗯、香港城寨，九龙城城城寨这感觉，嗯、对。但是还有一样没有，就是那个二零七七这个游戏里面、嗯、特别着重的去表现的人的悲惨的处境。对、嗯，这个没有。就是资本主义晚期，然后对人的残酷的剥削，嗯、然后人的自我的剥削，嗯、然后人去改造一体，把自己的胳那，对，就胳胳胳膊腿换成换成那个就是钢铁的，对吧？然后，嗯、呃，就是这些东西呢还没有。这个需要更多的原料，我们下一期就会讨论到这，这个就是我们把这最后这一部分用用用另外几个跟这个看上去关系不大，但是其实也有一些关系，就是走我们在七十年代开始的工业和实验音乐里面找到对噪音的运用，以及九十年代的就是呃英国的这个瑞舞场景，就是年轻人的非法派派对。哦诞生的特别狂乱的、狂暴的音乐，从那些里面把这最后一块拼图可以找到这个，所以大伙可以关注一下下一期我们会讲啊。对，但是呢，就是总总总结这一期呢，就是我觉得西德就是一个他们他一个呃一个历史机遇就被他们给抓住了，实际上就是因为他文化传承面临真空，然后就是他们又很努力的想要抵抗英美文化，其实也不是努力，他们就是不想接受那个。<笑>美国的这一套音乐语言，一、嗯嗯、他不想全盘接受，他就只想接受其中那个就是乐器本身和科技这、嗯、的这一部分。这跟日本不一样，对。<笑><笑>然后呢，就是这个就这个事儿，就造成了为什么西德的这一套就是德式摇滚和赛博朋克可以有特别好的结合，而别人就没有呢？比如德，比如美国的摇滚乐，为啥就？就是创造不出来和贡献不出来、啊、跟科幻特别近的东西呢，啊、就是我说的这个问题，就是因为赛博朋克也好还是什么也好，他的就是。美国永远是宇宙的中心，因为他好莱坞啊，它是的就是所有的关于就是所有的故事，嗯、所有的这个我们娱乐产品、嗯、都还是以美国为中心的。至少在二战之后的世界，所以美国的主流文化的东西，它很难有陌生感，哦、很难有那个异国情调和缥缈遥远的感觉。哦、就他他想拿也拿不出来、哦、你说你你你，你你比如说那个前卫摇滚，前卫摇滚其实特别喜欢讲科幻的题材、呵呵幻想类的、嗯、，Rush 什么的，嗯、就是。但是就不行，这些东西就是<笑>这些东西可以用在那种热血美漫和那种东西里边，<笑>哦、但是不能用在赛博朋克这种里面。哦、所以你看，他还还需要在以美国为世界中心去找一些边缘的东西，嗯、得有疏离感，对对，得有那个距离感，对吧？所以这个异国情调的这事儿，哦、然后再再加上德国当时就是西德正在经历这个经济发展的这工业文明的成果，哦、所以完美的把这个赛博的这个感觉和。这个朋克所反抗的这个东西，全部都有所涉及，嗯、然后就形成了一个色彩很奇异的音乐语言的补充。嗯，对，所以我我我我觉得这个是就值得讲述的一个东西。但是如果没有赛博朋克这个假问题作为一个呃就是勾签的话，咱直接聊这些感觉太太枯燥了。是，嗯、反正这个节目就是这样。然后下一期我们会讲，就是最后的那的那一份拼图，就是特别。那个恐怖、血腥、怪异的那一部分是从哪来的？就是赛博一体改造啊，然后工业对人的异化，然后这是对这个资本主义发展到晚期噩梦一般的想象，这些东西是从哪儿来？绝望的底层互害、抢夺，然后而且在这个自我残害的过程中，他还还在狂欢。对，这些东西也都有来来自于那不就是消费主义吗？对，就来自于
0: 疯狂的消费主义，极致的对，变成了那种，
1: 嗯，对，就是。然后在当代就是九九十年代的音乐史里面，还是能够找到踪迹。是<不>是这个也是《赛博、啊、七赛博朋克二零七七》这个游戏，跟所有其他赛博朋克游戏明明显显、呃对啊、特别的。我好奇这个，就是到底
0: ，因为现在是这样，因为这个游戏成了一种流行文化的这种这种、就是、现象级的这个东西之后呢，<对>就现在比如说一些比如做视频的也好，当他他想要提到赛博朋克的时候，他往往就直接用二零七七的音乐了，嗯，就会变成。比如说，再有你就比如从你角度来听，你说二零七七的音乐其实和我们传统意义上的一般赛博朋克题材，跟他之前的都非常不一样,从从不一样，明显不一样。但从从这之后，这个变赛博朋克了。对，对，<笑>所以我很想知道这个到底不同在哪。就他把生
1: 态位给占了。对，就他把那个默认的赛博朋克听起来是什么样的？这事这事儿给占了、啊。
0: 现在变成他的音乐变成了是就是默认的赛博朋克的
1: 。所以就是这就是我我想做这两期节目的初衷啊，就是。因为视觉上没有发生这个占领生生态位的这个变化，啊，因为视觉上它还是比较服从过往的。很多很多的元素的这种灯红酒绿的成长。这这个的
0: 杨杨毅他们说，视视觉上他做了哪些就是创新和哪些
1: 是这个符合这个对对，传统，就他们可以聊这个，但是就是很明显，音乐是一个特别激烈的一个背叛，就他对范吉利斯就是对银翼杀手这些东西，对合成器浪潮这个所有的这套有一个特别强烈的排完整体的排斥和抛弃，他就等于他这个。二零七七这个游戏里边，今天讲的这些玩意儿基本都没都没用，都没用哦。就 E B M 这部分他它用了啊，嗯嗯、但是前面讲那个优美的、嗯、那个，就柏林学派这个，<对>他他<这>他合着完就完全没用。今天确实没听到，就是对、呃呃嗯、对，对游戏里那个音乐是那样的。那样是，咚对,对对对对对，啊、对对对，所以就是这一期里面的 EBM 这部分，就是后面这部分是解一定程度上解释了，但是还差一大块拼图，就是关于噪音的这个。嗯，下一期咱们还还有采样这部分，嗯、咱下一期再再讲。行好，期待。嗯，嗯嗯行
0: 。那如果你是第一次听到集合的电台节目呢？如果你觉得挺喜欢，也可以持续关注一下我们其他的这个频道和节目，然后也可以关注一下你正在收听的你你所用的这个平台正在收听的这个节目的频道，也欢迎来到集合网站来看我们更多的内容和节目。那行，那我们就下期再见，拜拜。拜拜
3: 。